2: Bonsoir à tous, très heureux de débuter cette nouvelle semaine de Soir Info avec vous. Soir Info, c'est de 22h à minuit en direct sur CNews. Merci de nous rejoindre pour passer en revue tout ce qui fait l'actualité. Actualité, évidemment, encore une fois, assez dramatique, sur laquelle nous allons revenir à Karima Bric, de la rédaction de CNews. Bonsoir, Bonsoir. cher Karima, Sadoun sadounet parmi nous expert en, public, en politique publique, j'y arrive. Bonsoir, cher Michel. merci d'être là. Bien. Bonsoir à Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Merci de votre présence. Maurice Bucot, pour la police-justice... Merci pour le pull, j'allais dire la même chose à, à Tatiana, bon, on sourit un petit peu parce que c'est vrai qu'on va passer deux heures sur des actualités dramatiques, autant se dire bonjour avec le sourire. Merci d'être présente Tatiana, journaliste politique et évidemment de la rédaction également, Yohan Uzaï. Parmi nous pour toutes les infos politiques, 22 heures pile, on salue évidemment Maureen Vidal, ce qu'il faut retenir de ce 23 octobre 2023, avec vous Maureen.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Une visite très attendue. Emmanuel Macron se rend demain à Tel Aviv. Il devrait appeler un processus de paix. Le chef de l'État rencontrera les familles, des personnes disparues et des otages français, ainsi que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. L'objectif pour le président, affirmer sa solidarité avec Israël et négocier une trêve humanitaire afin d'acheminer plus d'aide vers Gaza. Deux femmes otages du Hamas ont été libérées ce soir pour des raisons humanitaires pressantes. Elles sont arrivées au point de passage de Rafah dans la soirée entre Gaza et l'Égypte. Cette libération intervient trois jours après celle de deux femmes américaines. Pas de motivation terroriste retenue mais une condamnation de 8 mois avec sursis pour un homme à l'origine d'une des fausses alertes à la bombe au château de Versailles. Âgé de 37 ans et souffrant de schizophrénie, il a reçu l'obligation de suivre un soin psychologique et d'indemniser les victimes. Le château de Versailles a été évacué 7 fois en 9 jours. Enfin, 588 actes antisémites ont été recensés en France depuis le 7 octobre. Des chiffres qui inquiètent la communauté juive française. Selon un sondage IFOP, 48% des Français estiment que les personnes juives sont plus en danger que le reste de la population.
2: Merci beaucoup, Maureen. On vous retrouve à 22h30 pour un nouveau journal. Voici donc pour les, les titres que l'on développera ensemble jusqu'à minuit. On vient de le voir 588 actes antisémites commis en France dans les jours qui ont suivi l'attaque du Hamas en Israël contre 436 sur l'ensemble de l'année 2022. Les actes antisémites, vous le voyez, ils explosent dans notre pays. Nos compatriotes de confession juive vivent dans la peur pour beaucoup, l'angoisse, non seulement de ce qui se passe en Israël, mais aussi ici en France.
4: Il est clair qu'avec le climat actuel, on fait beaucoup plus attention. On a rentré la Mezouza, tu sais, l'espèce de petit parchemin qu'on met dehors, qui permet malheureusement d'identifier assez facilement les, les, les maisons euh, où les habitants sont juifs. Donc ouais, on l'a rentré, je déteste faire ça, j'ai vraiment l'impression de, de reculer face à des monstres.
2: Une question sur laquelle on reviendra en deuxième partie d'émission. On va marquer une courte pause, on va se retrouver avec notre premier thème de la soirée. Emmanuel Macron peut-il faire libérer les otages franco-israéliens retenus par le Hamas dans la bande de Gaza Ce sera l'un des objets sur lesquels nous serons attentifs de la visite du chef de l'État à partir de demain en Israël. On en discute dans un instant, les enjeux. de retour sur le plateau de Soir Info. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Karim Abrik, Michael Sadoun, Gabriel euh, Cluzel, Gabriel Amore Bucco, Tatiana Renard-Barzac et euh, Johan Uzaï, présents. On entre dans notre premier thème alors que les bombardements, vous le savez, s'intensifient sur Gaza, dans le nord d'Israël, à la frontière avec le Liban. La tension monte le long de la frontière. La plupart des villages d'ailleurs sont évacués. Plus de 200 000 Israéliens ont été déplacés des, des communautés autour de la bande de Gaza. À la frontière nord du pays également depuis le début de, de cette guerre. Par ailleurs, on, on évoque toujours plus de 200 zones Otages aux mains des terroristes, dont plusieurs Français. On apprend d'ailleurs ce soir que deux otages ont été libérés par le, par le Hamas. A priori, otages, deux otages femmes israéliennes qui ont été libérées par l'intermédiaire notamment de la Croix Rouge internationale parce que leur situation médicale était extrêmement urgente. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron va se rendre sur place demain. Le président de la République est donc attendu en Israël. Yohann Uzaï, on va se poser tout ensemble cette, cette mmh. question avec Karima également dans un instant qui nous détaillera les enjeux, ce que peut apporter la visite du chef de, de l'État. Euh, D'abord, on en sait plus depuis <rire>
5: quelques heures à peine hein, sur le programme d'Emmanuel Macron demain en Israël. Oui, chargé pour le président de la République qui s'entretiendra bien sûr avec les autorités israéliennes un tête tête-à-tête est naturellement prévu avec le premier ministre Benjamin Netanyahu Emmanuel Macron qui rencontrera également des familles françaises qui ont perdu un et même plusieurs membres de leur famille parfois il va rencontrer aussi les proches des Français retenus en otage et puis ce qui demeure incertain ce sont les rencontres probables avec certains partenaires des pays arabes de la région L'Elysée dit ce lundi soir que tout cela est encore en en cours d'organisation. Durant ce court déplacement, Emmanuel Macron redira, lui, la solidarité totale de la France envers Israël. Il va demander une trêve humanitaire pour faciliter la libération des otages et éviter l'escalade. Le président de la République peut également s'engager pour construire un scénario politique qui puisse déboucher sur un cessez-le-feu. Il faut construire un futur politique, dit l'Elysée, qui rappelle la position historique de la France, une solution à deux états.
2: On vient de voir le programme et les grandes lignes de ce qui attend le président de la République demain. Karima, je me tourne vers vous avant qu'on en discute tous ensemble en plateau. Cette visite, elle sera déterminante également sur le sort des otages, puisqu'on rappelle que plusieurs otages français sont donc détenus par le Hamas dans la bande de Gaza.
6: Oui, il y a énormément de pression sur le président Emmanuel Macron sur la question des otages. Je rappelle déjà à la base qu'il y a 30 ressortissants français qui sont morts après l'attaque terrible du 7 octobre. Et maintenant, donc, sept Français sont portés disparus. Il y en a une, donc, la jeune femme, Miachem, qui est la seule dont le statut d'otage a été confirmé par le président ce week-end. Euh, cela dit, donc, oui, a... c'est toujours ça. Quand on parle des otages, c'est ce jeu de coulisses. On sait qu'il y a une détermination profonde de la France. Emmanuel Macron qui le dit aussi, hein, qu'il ne veut pas abandonner euh, les Français qui sont dans cette situation. Et vraiment, donc, c'est vraiment un point euh, central. Et d'ailleurs, cette visite d'Emmanuel Macron euh, sur le territoire, c'est aussi un, un message qu'il envoie parce qu'on aurait pu dire aussi, s'il n'y va pas, est-ce que finalement, il n'est pas allé jusqu'au bout? de la chose. Est-ce qu'on aurait pu lui reprocher finalement qu'il n'avait pas tout fait pour tenter euh, de sauver des personnes disparues? Ça aurait pu faire partie justement des doléances qu'on lui porte. Alors non, il a décidé de se rendre. Après, hein, on peut dire qu'il suit les traces. Il y a eu Joe Biden qui est allé, le chancelier allemand également, euh, le premier ministre britannique. Alors, il suit un peu les traces. Et oui, il y a des jeux de coulisses. Il a salué quand même que le Qatar avait eu une influence hein, pour la libération des deux otages américaines. Et quand je dis qu'il y a de la pression, rappelez-vous aussi que les deux otages américaines qui ont été libérés c'était deux jours après la visite de Joe Biden est-ce que ça aura cet impact? il y a plusieurs qui l'espèrent, mais on ne peut pas faire de lien comme ça, en même temps on se dit s'il se déplace, il avait dit qu'il se déplacerait dans la région s'il sentait qu'il avait peut-être des, des éléments importants
2: s'il parvenait à obtenir des choses exactement, utiles on avait noté. exactement, c'est
6: mmh. exactement ça et je rappelle qu'il a affirmé qu'il était entre guillemets confiant dans les canaux utilisés par la France pour faire libérer les otages, il dit le président, la France n'abandonne pas les siens, nous faisons tout notre possible pour obtenir la libération et le retour de nos compatriotes. Bien sûr, ça se fait donc dans les, le jeu de coulisses. Il y a Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui dit on ne peut pas détailler ce qui se fait, mais il y a du travail de négociation qui se fait en ce moment euh, dans l'ombre.
2: Euh, on va en discuter, hein, de ces otages français et de la capacité ou pas hein, du, du, du président à obtenir euh, une avancée ou même une, une libération. Un mot sur le plan diplomatique, la France entend jouer un rôle particulier avec cette visite?
6: C'est intéressant parce que, oui, on, je pense, Johan, vous l'avez mentionné tout à l'heure, ce rappel de ce soutien à Israël, oui, c'est là, mais on, on dirait qu'on ouvre quand même une nouvelle porte, celle de ce cesser le feu. On parle de paix de plus en plus. Il y a Elisabeth Borne, d'ailleurs, qui a parlé de ça aussi aujourd'hui, de cette trêve humanitaire, de ce, cet objectif de cesser le feu. Donc, donc est-ce qu'on veut mettre la pression aussi? Parce qu'on a peur d'un embrasement. Il faut le voir aussi, on a peur des embrasement. Est-ce que Emmanuel Macron a aussi peur des répercussions sur le territoire français en termes de sécurité? Il y a ça aussi. Donc, il faut garder ça en tête que ce jeu diplomatique est important. Et il faut noter quand même que la France a de bons... Rapport, on peut dire, avec plusieurs, quand même, pays euh, sur le territoire. On peut penser, bon, euh, notamment l'Égypte, la Jordanie, tout ça. Donc, ça peut jouer aussi sur la pression qu'on peut mettre euh, sur la, la, la riposte éventuelle. Alors, je vous invite à écouter, peut-être en terminant, Elisabeth Borne, quand je disais que ça va dans cette direction. Donc, ça ouvre, en fait, cette réflexion sur, euh, sur cette paix.
1: Comme l'a souligné la ministre Catherine Colonna au Caire ce week-end...
7: La distribution d'aide exige une trêve humanitaire qui pourra mener à un cessez-le-feu. Notre responsabilité est grande et nous l'assumons. La France est capable de parler à tout le monde. Elle est l'ami d'Israël, l'ami des Palestiniens, elle est l'ami des pays arabes dans la région. C'est une position
1: indépendante que nous avons toujours assumée. Une position qui nous donne un rôle pivot pour aider à tracer le chemin de la paix.
6: Donc on voit que sur le terrain humanitaire, la France veut jouer son rôle. On sait que sur le plan diplomatique, oui, euh, apporter solidarité à Israël et avec les Français d'Israël, engagement très clair contre les groupes terroristes et rouvrir une perspective, en fait, politique, ça va être important, et bien sûr, en filigrane, cette crainte de l'embrasement aussi et de cette importation du conflit en France. Merci
2: beaucoup Karima. Je voudrais qu'on revienne évidemment sur euh, les otages français qui nous préoccupent tous. Mickaël Sadoun, un, un premier mot, alors qu'on va revoir les, les deux visages hein, de ces deux, deux femmes israéliennes, donc libérées ce soir par le Hamas par l'intermédiaire, apprend-on de la Croix-Rouge internationale, de euh, femmes en, en urgence absolue qui ont été libérées donc par les par les terroristes. Je reviens sur ce qu'on disait il y a un instant avec Karima, quand euh, Emmanuel Macron déclare qui n'exclut pas ce déplacement au Proche-Orient. Alors à ce moment-là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il dit s'il parvient à obtenir des choses utiles grâce à ce voyage, oui, il ira. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire ce déplacement euh, demain Vous pensez qu'il peut obtenir la libération d'otages français, d'un ou plusieurs otages français C'est le sens de cette visite J'ose espérer qu'Emmanuel Macron a quelques
8: leviers diplomatiques et notamment via nos relations que nous avons avec le Qatar. On sait que la France est une terre d'investissement. Pour les Qataris, je pense qu'il y a largement les moyens de négociation financiers pour les faire peser dans la balance. On sait que le Qatar est par ailleurs l'un des plus gros financeurs du Hamas, à hauteur environ de 30 millions d'euros par an. Donc c'est un levier très intéressant. Après, Emmanuel Macron reste sur des positions plutôt diplomatiques classiques de la France. Mais je ne suis pas sûr qu'elle soit toujours très réaliste dans le contexte actuel. Il est sur une solution à deux États. Beaucoup le souhaitent. Euh, pour ma part, je n'y suis pas opposé. Simplement, quel est l'interlocuteur d'Israël pour développer un État palestinien Au sud, c'est le Hamas et on a vu ce groupe terroriste de quelles de quel abominables actions il était capable. Et de l'autre côté, à l'est, en Cisjordanie ou en judée samarie c'est selon, euh, il y a le Fatah qui est dirigé par Mahmoud Abbas qui a 87 ans, ça fait 20 ans qu'il ne s'est soumis à aucune élection démocratique. Il a fait des déclarations un petit peu border récemment, accusant notamment les Juifs d'avoir été responsables de la Shoah. Donc quel interlocuteur en face Quand Elisabeth Borne dit « la France est amie d'Israël et elle est amie des Palestiniens », elle ne dit précisément pas « de la Palestine », parce qu'il n'y a pas d'entité politique, d'institution mmh, vraiment construite palestinienne. Donc avancer vers la paix. Pourquoi pas avancer vers même la solution à deux États à long terme Pourquoi pas aussi Mais de manière un peu réaliste, la priorité pour Israël, c'est quand même de riposter.
2: Et la priorité demain, Gabriel Cluzel, pour Emmanuel Macron, c'est de, de tout faire pour euh, tenter de revenir avec des otages français
1: euh, oui, sans doute, j'imagine eh, qu'il qu y travaille. Ce un échec, qu'il revienne, euh, qu revienne
2: sans otage, qu'il revienne cas, sans avancer il, il, sur cette question. De,
1: de fait, il faut qu'il revienne avec quelque chose dans, dans sa besace, et ce, d'autant plus qu'il a un peu euh, traîné à venir, si j'ose dire. Il faut qu'il trouve une, une, une partition singulière à jouer, qu'il ne passe pas pour le Joe Biden au petit pied. Et euh, c'est vrai que, euh, de ce fait, euh, il, il serait bon pour lui qu'il qu arrive à, à, à revenir avec des otages. Alors, c'est vrai que c'est un peu l'affaire cynique de ces négociations, c'est qu'on euh, est obligé de tresser des couronnes de laurier au Qatar qui... Euh, parce que négocier euh,
2: avec le Qatar, c'est un peu négocier avec le Hamas. Hein.
1: Bah, oui, pardon, mais non seulement le Qatar finance le Hamas, mais il l'accueille, il le réchauffe dans son singe, si j'ose dire, puisque les caciques du Hamas euh, sont au Qatar, ce qui est d'ailleurs d'une l'acheter... par dans les palais qatariens. Eux ne sont pas bombardés à Gaza. Bien. Euh, donc c'est vrai que ça, ça a quelque chose d'assez schizophrène, même, mais à court terme, c'est semble-t-il la solution pour faire libérer les otages. Emmanuel Macron, il a une, il a, il a une partition très compliquée à jouer, déjà parce que la, la, la situation de la France est affaiblie dans cette région-là, hein, quoi qu'en dise Elisabeth Borne. Ce que dit Elisabeth Borne concerne plutôt une époque passée, révolue. Donc aujourd'hui, c'est très affaibli. Et puis, de fait, il marche sur des œufs parce qu'il y a une situation intérieure euh, qui, qui fait qu'il est sur un volcan. Entre... Donc il ne, il ne peut rien faire sans imaginer les répercussions que ça pourrait avoir sur le plan national.
2: Parce qu'on sait aussi, Johan, que cette incursion terrestre dans Gaza par Tzahal, elle est, elle est prévue, qu'elle va, elle va arriver, euh, forcé de, de le constater. Les otages sont nécessairement très menacés par cette offensive et la question c'est, bah, est-ce qu'Emmanuel Macron a son mot à dire autour de l'action de, de Tzahal Il y a une certitude, c'est qu'il y a urgence à sortir, Je vais dire les, les franco-israéliens, mais tous les otages de cette situation. En l'occurrence, pour le chef de l'État, le président de la République française, appuyer bien sûr sur ces otages français ou franco-israéliens.
5: Oui, alors première question, est-ce qu'Emmanuel Macron a son mot à dire sur l'offensive de Sahel La réponse est très claire, non, évidemment, il n'a aucune influence euh, là-dessus. Joe Biden en a peut-être une, mais c'est évidemment le, le seul qui puisse... évidemment. Il vient quand même essayer... avec ce
2: message de, de trêve euh, mais, et de cesser le feu. Non, mais donc, na euh...
5: Naturellement, mais France, il aimerait peser. La France a perdu de toute façon depuis des années maintenant une partie importante de son influence au Proche et au Moyen-Orient, donc l'avis de la France, compte tenu de la situation en plus que vit Israël en ce moment, n'a objectivement pas beaucoup euh, d'importance. Ensuite, est-ce il va revenir avec des otages. On imagine que l'Elysée il travaille. D'ailleurs, l'Elysée dit toujours ce soir, nous travaillons à cela. On sent une forme d'optimisme, quand même, dans l'entourage du président de la République, qui nous dit ce soir, on y travaille, mais on n'est pas encore à savoir sur quel vol les otages vont rentrer. Ça signifie quand même qu'il commence à anticiper Parce qu'on se base sur la déclaration de vendredi, D'y hein, aller Donc, seulement avec des choses soyons, utiles. Soyons prudents, parce que tant qu'ils sont aux mains des terroristes, on ne sait pas comment ces terroristes peuvent réagir. Ils peuvent toujours changer d'avis à, à, à tout moment, mais on sent quand même qu'il y a une forme de optimiste dans l'entourage du président de la République. On verra bien ce qui va se passer dans, dans les prochaines heures. Une dernière chose, quand même, parce qu'effectivement l'Elysée dit aussi ce soir, on va essayer de relancer ce processus de paix. Il faut avoir euh, la paix comme objectif, etc. Bien sûr, avoir la paix négociée, la paix avec les interlocuteurs des, des différents représentants, des, des Palestiniens, vous avez dit lesquels, on ne sait pas trop, mais en tout cas, cet objectif-là, il faut l'avoir. Mais la paix avec le Hamas, qui est une organisation terroriste, ça, ça n'est pas possible. Donc il, ne faut, donc il ne faut pas mélanger les deux. Et Israël est en guerre contre le Hamas. Il n'est pas question de faire la paix avec eux. Un cessez le feu avec le Hamas comme le demande la France insoumise, ça n'a aucun sens. Ça reviendrait à les renforcer, à leur permettre évidemment plus tard de recommencer des actions terroristes. Donc Israël n'est pas en paix, ne peut pas faire la paix avec le Hamas et détruire le Hamas ça nécessite et ça implique obligatoirement des bombardements, des frappes sur Gaza, une entrée des militaires dans la bande de Gaza, une entrée Terrestre, et ça implique nécessairement, hélas, tout le monde le regrette, mais des dommages, des dommages collatéraux. Si on dit à Israël, vous ne bombardez plus, vous n'entrez pas dans Gaza, ça signifie, et eh bien, qu'ils vont continuer avec le Hamas à leur porte pendant encore des années et que tout cela recommencera. Ça n'a aucun sens. Encore un mot, Tatiana Arbarzak, avant d'évoquer ces débats
2: attendus également à l'Assemblée nationale autour de cette question aujourd'hui.
0: Le problème c'est qu'Emmanuel Macron est parti avec un but, il a dit je n'irai pas là-bas, je ne serai pas utile. Donc il a mis un objectif et une barre. C'est pour ça qu'on se pose cette que question en bas de l'écran. On en fait, hein. ne peut pas revenir sur un résultat, c'est-à-dire que soit il revient avec une solution humanitaire, donc un cessez-le-feu. Or il se trouve que les Américains aujourd'hui ont déclaré qu'ils n'étaient mmh. pas pour ce cessez-le-feu parce que ça permettrait de réarmer justement le Hamas. Donc ça on peut Paris. oublier déjà. Donc ça, ça sent quand même peu plausible malheureusement. Deuxièmement, libération des otages. Pas de chance pour lui ce soir, il y a deux otages qui sont libérés. Cela dit, ce qu'on voit Pourquoi là avec la libération lui. de ces quatre. Parce que je pense qu'il aurait aimé que ce soit demain et que sa, sa vie soit, soit évidemment suivie d'une libération d'otages. D'ailleurs,
2: je ne sais pas possible. si on a plus de précisions. Je demande à nos amis possible. en régie si on a Alors, plus de précisions on... sur la nationalité exacte. Non, euh... on sait pas est Est-ce que ces deux dames sont 100% israéliennes ou binationales Je ne
0: sais pas si on est binationale. premièrement. Et deuxièmement, c'est qu'il y a le Qatar, mais aussi l'Égypte qui ont participé à ces médiations. Donc évidemment, ça sera là euh, l'objectif de Emmanuel Macron, c'est d'arriver à parler justement avec ces deux pays clés dans la libération des otages, le Qatar et l'Égypte pour arriver à avoir une solution. Alors, je ne pense pas qu'il arrive malheureusement à libérer euh, euh, les nombreux otages français. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement hein. combien on en a. On ne sait pas s'ils sont otages ou disparus. Ça, c'est la première <rire> chose. Mais à la fois, on voit quand même que le, le Hamas, là, est un peu euh, prisonnier, si j'ose dire, de ces otages. C'est-à-dire qu'ils les ont pris comme monnaie d'échange et pour s'en servir, évidemment, comme bouclier humain. Et à la fois, il faut quand même s'en occuper de ces otages. Et ça pose quand même un souci. C'est-à-dire qu'il faut les soigner, il faut les cacher, il faut les alimenter. Et donc, peut-être que, quelque part, euh, ça, 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 ça les arrange un peu aussi, à un moment donné, d'en sortir quelques-uns, euh, mais d'en garder aussi, évidemment, comme bouclier humain. Enfin, dernière chose... Parce
2: que s'ils si en ont plus de 200, en effet, ils ont une marge de manœuvre il y a pour a quand même en libérer une marge de manœuvre. certains tout en gardant Evident, ouais.
0: Troisième chose, il y a évidemment un enjeu de désescalade dans la région pour Emmanuel Macron, puisque Elisabeth Borne l'a redit, amie du peuple israélien, du peuple palestinien, mais aussi des pays arabes. En effet, la voie de la France doit reprendre une place dans cette région qu'elle a largement délaissée ces dernières années. Et donc c'est important pour Emmanuel Macron aussi de montrer euh, qu'il peut <coughs> arriver à parler avec des pays limitrophes, et donc pas uniquement faire une visite en Israël, mais il espère aller dans d'autres pays, notamment la Jordanie, l'Égypte, voire le Liban d'ailleurs, parce qu'il y a quand même aussi ce risque-là de front avec le Hezbollah extrêmement grave.
2: Juste préciser que l'AFP, l'agence France Presse, nous relaye les informations des médias locaux qui, eux, disent que ces deux, euh, ces deux femmes otages libérées ce soir sont ressortissantes israéliennes et pas, euh, et pas binationales à confirmer mais ce sont les, les informations des médias israéliens nous sommes donc à la veille du déplacement d'Emmanuel Macron en Israël, la première ministre Elisabeth Borne a pris la, la parole à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour réaffirmer la position du, du gouvernement sur cette situation en, en Israël le programme des différentes prises de parole d'ailleurs a, a réveillé quelques tensions ces tensions qui, qui règnent en ce moment notamment entre la France insoumise et les restes de, des partis de la représentation National. Ce qu'il faut en retenir avec Mathieu Devez.
9: Elisabeth Borne est la première à s'exprimer dans l'hémicycle. Elle s'en prend directement à la France insoumise.
7: Minimiser, justifier, voire absoudre le
1: terrorisme, c'est accepter qu'il frappe à nouveau demain en Israël, en France ou partout ailleurs.
9: De son côté, la présidente des députés LFI réclame un cessez-le-feu.
10: cessez le feu un cessez-le-feu immédiat permettra de sauver des dizaines de milliers de vies innocentes. Seul un cessez-le-feu permettra que les otages puissent être libérés et que les bombes cessent de pleuvoir sur une population palestinienne prise au piège dans ce que Dominique de Villepin appelait à juste titre une prison à ciel ouvert.
9: Avant de reprocher au gouvernement de prendre le parti d'Israël.
10: Pourquoi la France est-elle incapable de dénoncer avec la même force les crimes de guerre commis par le Hamas et ceux commis par le gouvernement
7: de Netanyahu
9: Enfin, Marine Le Pen fustige les députés insoumis qui refusent de qualifier le Hamas d'organisation terroriste.
7: Le Hamas, toujours plus enclin à l'ignominie, se sert de la population civile comme bouclier humain. Voilà, chers collègues d'extrême gauche, ce qui différencie la civilisation de la barbarie. Voilà ce qui différencie une armée régulière d'une organisation terroriste. Voilà pourquoi on ne demande pas à des terroristes de cesser le feu, mais de déposer les armes et de libérer les otages, c'est tout.
9: Une première journée de débat sous tension, avant que le Sénat s'empare à son tour de la situation au Proche-Orient.
2: Gabriel cusel Elisabeth Borne, qui pendant son, son discours, on vient de le voir, a bien évidemment visé une partie de l'hémicycle très à sa gauche, avec ce, ce refus, encore une fois, de, de parler de, de terrorisme, euh, ce refus d'opposer le, le terrorisme euh, au supposé crime de guerre israélien. Oui,
1: c'est assez incroyable et je, je ne sais pas si tout le monde se rend compte des conséquences que ça aura sur la vie politique française. En, en, ça va en... rester dans les annales ce qui Mais est en train évidemment, de se passer évidemment on voit bien du reste que euh, ce cordon sanitaire qui existait entre euh, l'extrême droite et le reste de l'hémicycle s'est déplacé Totalement. et maintenant sépare LFI et euh, le reste de l'hémicycle et il n'y a pas de raison euh, que ça ne laisse pas euh, des, des graves séquelles on ne voit pas bien par exemple à l'avenir Comment euh, euh, la Renaissance pourrait faire alliance pour des législatives ou pour des élections pourrait se désister euh, pour la France insoumise après un tel euh, comportement donc c'est vrai que euh, là je pense que sur le plan politique intérieur on vit un moment un peu euh, historique un moment euh, marquant
0: si je peux me permettre de vous euh, grave c'est qu'elle aussi au sein même de la Nupes et même de LFI, vous l'aurez remarqué il euh, y avait beaucoup de députés à l'EFI qui étaient absents aujourd'hui. On n'a pas vu Ruffin, on n'a pas, a Corbière, on a pas vu Corbière, on n'a pas vu Garudo. L'hémicycle était particulièrement C'est Après c'est lundi, ils sont Cela en circonscription. Mais ce qui, était, ce qui interpellait beaucoup quand même, c'était le peu de députés à sur les bancs, et notamment, on comme par là. hasard, certains qui sont justement, si je veux dire, en dissonance avec la ligne édictée par Mélenchon et par Mathilde Panot, et en désaccord total sur le fait de ne pas arriver à qualifier le Hamas d'activité terroriste.
2: Et d'ailleurs, quand Marine Le Pen s'est exprimée... Là, c'est toute la gauche qui, euh, qui est sortie de l'hémicycle. Hein. Euh, donc, euh, les peu de soutiens qui restaient, les LFI sont restés pour soutenir Mathilde Panot. Et puis, quand euh, Marine Le Pen est, est arrivée, là, tout le monde est, est parti. En, en une minute, parce qu'on va envoyer le JT. On poursuit la conversation après. Oui, alors en une minute,
8: euh, c'est. C'est très bien qu'Elisabeth Borne condamne l'extrême gauche et la France Insoumise. Mais j'ai envie de dire que dans le moment politique, c'est quand même pas la chose la plus courageuse du monde. Tout le monde a bien compris qu'il s'était enfoncé dans une ligne terrible en soutenant ou en justifiant les actions du Hamas. Donc je rappelle quand même que certaines personnalités de la majorité, de centre et même de centre droit ont développé depuis 20 ans un discours qui consiste à envoyer dos à dos le RN avec la France insoumise. Et aujourd'hui, je considère qu'ils sont aussi responsables de cette situation parce que pendant des années, ils ont mis donc dos à dos des personnalités qui étaient toujours du côté des juifs quand ils étaient victimes de meurtres et de crimes antisémites, avec des personnes qui justifiaient ce nouvel antisémitisme, qui, on le constate, à la faveur des chiffres qui tombent, est le seul antisémitisme qui reste encore en France. Et puis même ces élus -là, non, du ce, rassemblement... Je des... sais
2: pas, mais c'est vraiment résiduel ah, C'est résiduel. on évoque l'antisémitisme d'extrême droite que vous, euh, vous évoquez sans le nommer.
8: On voit bien que, que, que ça a explosé au moment du conflit israélo-palestinien, ce qui montre que celui qui reste... Celui qui est errant, euh, euh, ancien, qui pourrait rester au Rassemblement national et reconquête encore que les cadres, on ne peut pas dire qu'ils donnent à manger à ces gens-là. Donc euh, bon, je ne suis pas sûr qu'ils soient en dissension avec eux, euh, qu'ils soient en, en accord pardon avec eux, le lapsus. Hmm. Euh, euh, mais voilà, j'accuse aujourd'hui ces responsables qui sont aussi du
2: centre et qui ont posé la mauvaise analyse pendant des années. Mathilde Panot qui était chargée de défendre également de nouveau son patron, Jean-Luc Mélenchon, oui. n'est-ce hein, pas, cher, oh, cher on va en parler dans un instant parce que cette nouvelle polémique du, du week-end, on peut se demander si ce n'est pas celle de trop, Jean-Luc Mélenchon qui a attaqué Yael Braun pivet avec des relents pour beaucoup antisémites sur, euh, sur Twitter par rapport au déplacement en Israël de la présidente de l'Assemblée nationale. On y revient dans quelques secondes, le temps d'envoyer le, le JT. Maureen Vidal.
3: Emmanuel Macron se rendra demain à Tel Aviv où il appellera à un processus de paix. Il rencontrera le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, mais aussi le président Isaac Herzog et les chefs de l'opposition Benny Gantz et Khair Lapid. Le but, exprimer sa solidarité avec les familles des victimes et des otages qu'il rencontrera également. Le président envisagerait de négocier une trêve humanitaire et acheminer plus d'aide vers Gaza, comme le souhaite l'Union européenne. 588 actes antisémites ont été recensés en France depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre, alors que sur l'entière année 2022, 436 actes antisémites ont été commis, une augmentation qui inquiète la communauté juive française. Dans un sondage IFOP, 48% des Français estiment que les personnes de confession juive sont plus en danger que le reste de la population. Certains en viennent à changer leurs habitudes et attitudes du quotidien, comme Jonathan. Écoutez.
4: Il est clair qu'avec le climat actuel on fait beaucoup plus attention. On a rentré la Mezouza, tu sais, l'espèce de petit parchemin qu'on met dehors, qui permet malheureusement d'identifier assez facilement les, les, les maisons euh, où les habitants sont juifs, donc ouais, on l'a rentré, je déteste faire ça, j'ai vraiment l'impression de, de reculer face à des monstres.
3: Deux personnes ont été présentées à un juge d'instruction parisien aujourd'hui. Elles sont suspectées d'être en lien avec Abdesalem Lassoued, auteur de l'attentat du 16 octobre à Bruxelles. Ce juge doit désormais décider de leur éventuelle mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Les investigations se poursuivent pour préciser les liens de ces Parisiens avec le terroriste. Enfin, en Seine-Maritime, près de Rouen, deux jeunes de 17 ans ont été placés sous contrôle judiciaire après avoir reconnu avoir introduit des bouteilles d'acide chlorhydrique dans leur lycée. Le but étant de provoquer des explosions. Ils passeront devant le tribunal pour enfants en janvier. C'est le proviseur de l'établissement qui a donné l'alerte aux autorités. Les adolescents ont dit avoir testé ces procédés dans des endroits non fréquentés du lycée pour ne blesser personne.
2: Merci beaucoup, euh, Maureen. Rendez-vous dans une trentaine de minutes pour un nouveau point sur l'actualité. Johan, vous avez comme promis, je me tourne vers vous. Le tweet... Euh... Assez nauséabond du week-end, il est signé Jean-Luc Mélenchon. Vous allez tout nous, nous réexpliquer. Celle qui était chargée de le défendre aujourd'hui, de défendre LFI, largement face aux politiques des, aux polémiques des dernières semaines, c'était donc Mathilde
5: Panot aujourd'hui. Oui, tout est parti de la visite ce week-end en Israël de Yael braun pivet la présidente de l'Assemblée nationale qui s'est rendue sur les lieux des attaques du Hamas et qui a affirmé devant des journalistes que rien ne devait empêcher l'État hébreu de se défendre. Réaction immédiate de Jean-Luc Mélenchon qui accuse Yael Braun-Pivé d'encourager le massacre des habitants de Gaza. Rencon regardons ensemble son tweet. Voilà la France pendant ce temps. Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre pas au nom du peuple français.
2: Et le Voici la France était accompagnée de la photo de la Place de la République avec Exactement. la manifestation. Une euh,
5: photo que nous allons peut-être pouvoir voir, que nous verrons tout à l'heure en tout cas, c'est l'utilisation du terme « camper » qui suscite une, une nouvelle polémique, qui a une brand pivée qui a des origines juives. Il y a vu une référence au camp de concentration. On l'écoute, elle était ce matin sur France Inter.
11: J'ai été très choquée. J'ai été très choquée. Et euh, justement, ça... Je... je... Là aussi, c'est difficile parce que, en ce moment, on voit que, que certains euh, cherchent la division, alors que euh, la France, justement, euh, c'est les Lumières. La France, c'est la fraternité. La France, c'est sol la solidarité euh, entre les peuples. Et euh, il y en a qui euh, soufflent sur les braises de façon euh, incessante, méprisante. Euh, vous, voyez... vous pensez qu'ils vous visaient personnellement dans le choix des mots ce qui est sûr, c'est que connaissant un peu Jean-Luc Mélenchon, je suis convaincue qu'effectivement le mot « camper » n'a pas été choisi par hasard et que le fait que je favorise les massacres, c'est à nouveau une nouvelle cible qu'on me met dans le dos.
5: Alors évidemment, Jean-Luc Mélenchon n'a pas choisi ce, ce mot au hasard. Il provoque évidemment une nouvelle fois. Il sait que la moindre de ses déclarations est scrupuleusement analysée. Il sait que la France insoumise est accusée d'antisémitisme. Dans ces circonstances, un responsable politique pèse chacun des mots qu'il emploie. Tout cela est volontaire. Jean-Luc Mélenchon est en réalité aujourd'hui ce qu'était Jean-Marie Le Pen dans les années 80 et 90. Mais pas de surprise, la France insoumise n'en est pas à son coup d'essai. Il y a quelques mois, Elisabeth Borne, fille d'un rescapé d'Auschwitz, avait été qualifiée de rescapée par Mathilde Panot. La Première ministre venait alors d'être reconduite contre toute attente à Matignon. Toutes ces déclarations ignobles de la France insoumise ont bien sûr des conséquences. Si Albrun Pivet a été placée sous protection policière renforcée à la suite de l'attaque du 7 octobre, elle ne compte plus les menaces et les messages antisémites qu'elle reçoit. Mais il y a autre chose qui ne va pas dans le tweet de Jean-Luc Mélenchon que nous allons revoir. Voici la France, dit le leader d'extrême-gauche. Tout cela accompagné d'une photo Place de la République hier, là où 15 000 personnes étaient rassemblées pour officiellement soutenir le peuple palestinien. 15 000 personnes qui, pour certaines d'entre elles, ont crié « Israël assassin »,« Macron complice ». Certaines ont aussi crié « Allah Akbar », les mêmes mots que ceux criés, notamment par l'assassin du professeur de français à Arras, un cri de guerre. En somme, durant cette manifestation, les forces de l'ordre ont procédé à 10 interpellations, notamment pour des propos antisémites. Alors non, Jean-Luc Mélenchon, tout ça n'est pas la France, c'est uniquement la France dont vous rêvez, celle qui constitue votre électorat. Malgré tout cela et les déclarations abjectes que nous subissons depuis deux semaines, la France insoumise ne rougit pas. C'est ce que Mathilde Panot a dit cet après-midi à l'Assemblée nationale.
10: Nous, insoumis, n'aurons pas à rougir devant l'histoire que nous refuserons toujours de nous lever pour soutenir inconditionnellement la politique coloniale du gouvernement israélien. Les insoumis n'auront pas à rougir devant l'histoire de défendre la position historique de la France, celle de l'ONU. Les insoumis n'auront pas à rougir devant l'histoire car face à l'horreur, nous n'aurons eu qu'un seul mot d'ordre, cesser le feu, qu'une seule boussole, la paix. Madame la Première Ministre, la France doit urgemment agir pour le cesser le feu, pas faire taire ceux qui le demandent. Cesser le feu, Madame la Première Ministre, voici les mots que la France doit retrouver.
5: Voilà Mathilde Panot qui exige donc un cessez le feu, comme si Israël se battait contre une armée légitime d'un autre État. Non, Israël se bat contre des terroristes islamistes avec lesquels le compromis n'est plus possible compte tenu des crimes contre l'humanité qu'ils ont perpétrés Terroriste et islamiste. Encore deux mots que Mathilde Panot n'a toujours pas réussi à prononcer cet après-midi lors de sa prise de parole à l'Assemblée nationale. Merci
2: beaucoup, Johan Uza Et Tatiana Arnar-Barzac, première réaction. Jean-Luc Mélenchon a-t-il franchi cette euh, ligne rouge Vous vous accorderez probablement à dire qu'il est beaucoup trop intelligent, beaucoup trop grand orateur et euh, maître de l'éloquence pour ne pas savoir que le mot camper aura une résonance nauséabonde. Il sait également que juridiquement. Il est inattaquable.
0: Le poids des mots, évidemment, Jean-Luc Mélenchon le connaît absolument euh, parfaitement bien. C'est un très grand orateur, et il a une grande culture, donc évidemment qu'il sait quel est le poids des mots. Il a par ailleurs ajouté une couche, si j'ose dire, en écrivant sur son blog euh, un poste euh, qui s'intitule Tuer le père où il, où il évoque à nouveau euh, Yael Brun Pivet qui ne représente pas la France en allant euh, en Israël et qui encourage les massacres. Donc il a rajouté, si j'ose dire, il a même répondu euh,
2: après le tweet de, après la, il la, il la réponse répondu. sur France Inter de Yael Brun Pivet. Je ne sais pas si on peut retrouver le tweet. On, on le lira dans donc, le second. Bon. Il écrivent une, une, une police des mots absurdes. Oui, voilà.
0: Donc c'est vrai que je pense que tuer le père Pernon, tuer la République, c'est-à-dire que je pense que Jean-Luc Mélenchon, là, est en train vraiment de de tuer la République, de sortir totalement du champ républicain. Euh, et, et je pense qu'il y a un calcul là euh, qui est extrêmement vrai, parce que non seulement il se coupe d'une partie euh, de, de, son, de, de de la France insoumise, ça c'est la première chose, et de, quand même de talents euh, certains au cœur de la France insoumise. Et puis deuxièmement, euh, parce qu'il fait du pied à un électorat, euh, qui est, me semble-t-il, assez dangereux. C'est-à-dire qu'il essaye de récupérer quelque part, en fait, un électorat qui est anti-système, euh, plutôt, qui était plutôt à un moment donné euh, voté pour Marine Le Pen, euh, qui peut aussi être antisémite, euh, voilà. Et donc, ça pose un vrai souci et une mais vraie question pour la suite.
2: Il est juste en train de semer le chaos au sein de notre République. C'est la
0: conflictualité permanente, voilà. C'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, c'est la conflictualité non. permanente, c'est euh, l'invective permanente et, et, et ça, évidemment, il y laisse beaucoup de plumes. Et, et je pense que euh, la France insoumise va y laisser toutes ses plumes. Voilà, juste la
2: réponse Donc après l'interview d'Yael Brown-Pivet. Avec Brown-Pivet, l'appelle-t-il, euh, un madame ne serait pas de trop, mais bon, peu importe. La dégradation de la polémique politique atteint des niveaux jamais vus. Apologiste du soutien inconditionnel au gouvernement d'Israël. Elle est revenue sans un mot de compassion sur les po pour la population enfermée à Gaza. Et maintenant, elle attribue au mot « camper » un contenu antisémite. Cette absurde police des mots est une pitoyable diversion pour détourner l'attention de sa grave faute. On, Alors, très que je que tout le monde quand même utiliser
0: apologiste C'est-à-dire est quand même en pleine apologie du terrorisme de la part de Jean-Luc Mélenchon, la, de la euh... Mathilde Pano qui cet après-midi n'est pas capable, encore une fois, de qualifier de terroriste le Hamas, et qui met sur un même pied d'égalité en effet une armée régulière et, et, et une activité terroriste. Ça me semble dingue. Cette utilisation des mots, vraiment, pose un énorme problème.
2: Johan le disait, Gabriel, dans les années 80-90, ce genre de dérapage sortait de la bouche de Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon.
0: Oui. Mais
1: ce que je note, c'est que euh, Jean-Luc Mélenchon, on a eu pour lui beaucoup euh, de, de bienveillance pendant très longtemps. Parce que pardon, mais on a l'air de le découvrir, mais euh, je, on le je crois que c'était en 2021, il avait dit de l'affaire Mera... Que, euh, il, a, il avait émis l'idée sous-entendue que Mera c'était euh, un complot, oui. il avait dit vous allez voir qu'on va nous sortir une nouvelle affaire Mera <rire> ça il
7: dit avant avant l'a dit avant, avant la précédente présidentielle exactement,
1: donc si vous voulez, et je pourrais vous citer plusieurs exemples de, de la sorte et je remarque qu'il euh, faut vraiment que ce, ce soit aussi énorme et que ce, ça se passe dans le cadre d'un tel drame pour que tout d'un coup on se dise quand même euh, la coupe est pleine, moi je trouve terrible sa façon de dire euh, Yael Biron-Pivet encourage un massacre Enfin, si vous voulez, c'est un pyromane. Euh, c'est, euh, elle l'a dit et elle, malheureusement elle n'a pas tort c'est mettre une cible euh, sur son dos donc c'est gravissime de la part euh, d'un homme politique de, de son envergure Mais alors on dit il isole la France insoumise il, mais il n'est pas le seul vous avez cité Mathilde Panot il y a Daniel Obono je, je, peut-être
10: le, le
2: Hamas qui est un euh, voilà. groupe de résistance et alors, euh, la, euh, la, le petit, un petit un un de mouvement de résistance
1: c'est que quand Marine Tondelier a, a, a tweeté en disant quand même. Là, non, ce n'est pas, pas des résistants. Elle l'a traité de Karen. Vous savez ce que c'est, Karen oui. Karen, c'est la, 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 la mère de famille qui vote Trump pour la faire voilà. courte. Donc, en fait, c'est comme Et si elle traité euh, euh, de, 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 de bourgeoise versaillaise votant Zemmour. Voyez, on est un peu loin du compte. Donc, ça va être compliqué de réconcilier <rire> la gauche pour euh, reconstituer la NUPES. Hein. Oui, Bien mais, mais ce...
6: Justement, c'est que cette idée, je pense, pour une partie de la France insoumise, vous avez parlé de la référence Karen américaine, mais il ne faut pas penser c'est que non, non, euh, ça, ça n'existe pas ailleurs. Au contraire, je pense que cette idéologie, malheureusement, c'est presque la norme aussi là, sur une certaine gauche radicale, notamment aux États-Unis. J'en ai déjà parlé sur ce plateau, oui, dans bon. des universités américaines. Là, imaginez, dans des universités américaines. Si le avez... travers
2: américains pouvaient rester en euh, oui, Amérique, ça serait que pas mal. Jean-Luc
6: Mélenchon persiste et signe, parce que lui, sa stratégie, on cool. est ouais. dans le clientélisme ouais. pur. Et dans la vie, vous pouvez vous faire remarquer en politique, hein, parce que vous apportez euh, des, des, des choses, des propositions sont intéressantes, ou simplement, vous pouvez vous faire remarquer par des polémiques comme ça, stériles, et dans un contexte où la France, en ce moment, on est quand même dans une période euh, alerte, attentat, ou quoi que ce soit... On peut se dire que les politiques ont une responsabilité quand même dans le climat et on ne veut pas cette importation de conflits, mais à tous les jours, on sent qu'on souffle justement sur ces fameuses braises Bien et sûr. on rajoute euh, un contexte un peu explosif actuellement. Je pense que c'est absolument déplorable.
5: Et sans aller aussi loin que les États-Unis, en, en Europe, l'extrême gauche espagnole espagnol a eu quasiment les mêmes mots que la mm -hmm. France insoumise dans, dans, dans notre pays. Ils ont quasiment, j'allais pas dire soutenir le Hamas, mais ils ont eu de images de, de manifestation avec le Hamas. Voir tout à l'heure, on en voit partout en Europe, partout Absolument. en Occident. Non, mais pour, pour vous dire que l'extrême-gauche, euh, la plus radicale et la plus nauséabonde, est sur la même ligne dans toute l'Europe et notamment en Espagne. Exactement. Juste encore un mot, michael parce que je ne vous ai pas entendu sur, euh, sur Jean-Luc Mélenchon.
2: Naufrage en direct Écoutez, moi, je ne suis pas du genre à faire des procès en antisémitisme à n'importe qui, mais force
8: est de constater que Jean-Luc Mélenchon, ah, avec qui. son intelligence, sa connaissance de la langue et son goût de la provocation aussi, a fait exprès d'utiliser ces mots pour désigner Yael brown Pivet. Il n'en est pas à son premier fait d'arme. Et non seulement, alors, au-delà de la stratégie. Il y a tout dans son tweet. Hein
2: ah oui, oui. oui Yael évidemment. brown Pivet ciblé parce que juive. Le mot bien massacre qui est totalement inversé bien euh, bien par sûr. rapport à ce qu'ont fait les, les terroristes du Hamas. C'est absolument terrible et ça s'inscrit en fait
8: dans la rhétorique, la nouvelle rhétorique populaire antisémite. Et dans ce contexte-là d'explosion des actes antisémites. Sincèrement, on pourrait appeler sincèrement, j'appelle je, Jean-Luc Mélenchon à manier ses mots avec plus de prudence. Regardez la et pardon situation. pardon, d'être un peu cynique, mais il est mais, très prudent. C'est est très regardé, prudent. Est volontaire. Au mais, contraire, mais, il est extrêmement prudent puisqu'il ne tombe pas sous le coup de mais, la loi. Mais qu'il sache et que, que vous ne pouvez rien lui
2: reprocher mais, ou... légalement à travers ce tweet.
8: Mais qu'il sache que le moindre de ses mots est de la nitroglycérine. Le moindre de ses mots, demain, peut avoir une répercussion sur des juifs de France. Mais c'est qui ce qu'il veut. veut.
5: Pardon, mais c'est ce qu'il veut. Il souhaite la bordélisation du pays. C'est un mot que j'emploie souvent sur ce plateau. Mais il souhaite. Mais la bordélisation du pays, ça passe par des antisémites. Donc évidemment, il ne va pas. Non, mais je ne dis pas qu'il cherche cela. Mais je dis qu'il cherche effectivement à faire régner dans ce pays au minimum le désordre, au pire le chaos. Je crois que c'est une stratégie qui mais, est volontaire donc il n'a pas du tout l'intention de s'arrêter et il continuera je, je... avec ses provocations. Je prends le pari. Je, je... pense que le désordre c'est trop abstrait et
8: actuellement le désordre ça s'incarne simplement par des juifs qui ont peur, qui se font agresser chaque jour. Donc Jean-Luc Mélenchon s'il vous plaît, plus de responsabilité pour les juifs de France qui ont peur, qui sont agressés chaque va... jour et vos mots sont importants vous êtes un responsable
2: politique dans responsable politique, il y a responsabilité je voudrais juste qu'on entende, on va, on va finir cette discussion juste qu'on entende euh, Florence bergeau blackler qui est euh, toujours évidemment très intéressante à, à écouter docteur en, en anthropologie euh, spécialiste euh, des questions de, des frères musulmans, le frérisme et ses réseaux c'est euh, un ouvrage qu'elle a publié il y a peu de temps elle est revenue ce matin sur, euh, dans l'interview de Sonia Mabrouk sur justement ce tweet de Jean-Luc Mélenchon Écoutez son analyse.
7: Jean-Luc Mélenchon utilise les codes de l'antisémitisme, hein, c'est-à-dire Madame Braun-Pivet, camp à Tel Aviv, etc. On, on, on comprend ce qu'il veut dire. Euh, Jean-Luc Mélenchon est allé chercher euh, l'électorat euh, frériste, euh, islamiste euh, en France maintenant depuis après de 2000, euh, 2017, je crois. Euh, ça marche bien pour lui, puisqu'effectivement, il a recueilli 60% des votes des musulmans pour LFI. Euh, maintenant euh, euh, c'est un, une cause perdue euh, il va dans le mur parce qu'évidemment euh, euh, des, des événements comme ça font prendre conscience aux français que euh, qu est, que, que la violence s'installe ils, ils pensent enfin, je, je, je crois que les français réalisent qu'il y a eu Mohamed Merah, puis après il y a eu le Bataclan il y a, y a Israël et après ce sera le monde entier qui sera à feu et à sang donc euh, je, je crois que c'est un c'est une cause désespérée, c'est une dérive vraiment catastrophique. Et...
2: Il faut rappeler hein, tout de même qu'à qu la France insoumise, tout le monde n'est pas sur la position de Mathilde Panot, de Jean-Luc Mélenchon. Euh, jeudi, on va parler ensemble. J'ai honte de nous hein, rappeler Clémentine Autain. La vérité, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il est de plus en
5: plus seul. Il est de plus en plus isolé, effectivement, d'abord au sein de la NUPES, parce qu'on voit bien que les partis, une partie en tout cas, des euh, organisations politiques veulent se séparer, non pas de la France insoumise, mais au moins de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'ils disent, Olivier Faure au Parti socialiste, euh, Fabien Roussel au Parti communiste, etc., disent, il ne peut plus y avoir d'alliance de toute la gauche si Jean-Luc Mélenchon reste parmi nous. Donc il souhaite son départ, évidemment, isolé au sein de la NUPES, isolé aussi de plus en plus, c'est vrai, à la France insoumise, puisque vous avez des personnes euh, comme euh, François Ruffin, comme comme Clémentine Tac que vous avez cité, Raquel Garrido, Alexis Corbière, etc., qui, eux, eh bien, se démarquent de plus en plus de Jean-Luc Mélenchon et de ses provocations, qui réfléchissent sans doute aussi à créer un autre parti que celui de la France euh, insoumise. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience politique, donc il a bien verrouillé le parti. Le coordinateur, c'est euh, Manuel Bompard, qui est un, un proche, un intime. Mathilde Panot à la tête du groupe, c'est également une très proche de Jean-Luc Mélenchon. Donc il a tout verrouillé pour que ses frondeurs ne puissent pas Prendre le pouvoir en interne, ils sont une quinzaine qualifiés de, de frondeurs au sein de la France insoumise c'est suffisant pour créer un groupe à l'Assemblée nationale on verra comment est-ce qu'ils vont s'organiser mais manifestement sûr, que il la y aura aujourd'hui est en
2: état de mort cérébrale hein, Absolument. Euh,
5: pour reprendre un,
2: un terme utilisé par, euh, par d'autres. Tiens il nous reste trois minutes à, avant la pub, avant de revenir euh, sur ces, euh, ces actes antisémites qui sont euh, arrivés à, à un chiffre absolument euh, hallucinant et terrifiant euh, surtout, on a beaucoup parlé de la polémique Karim Benzema ces derniers jours vous le savez, avec Gérald Darmanin sur ce même plan qui avait accusé l'ancienne star des Bleus d'appointance, de lien avec les, les frères musulmans. Mathilde Panot, à l'Assemblée nationale, a évoqué encore une fois cette question.
10: Quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et transférer de l'argent au Hamas. Cela fait partie de notre stratégie. Voilà à qui vous apportez votre soutien inconditionnel. Égare à ceux qui n'en feraient pas de même. Ainsi, le footballeur Karim Benzema serait un dangereux extrémiste en lien avec les frères musulmans, poursuiter Monsieur Darmanin. Fait gravissime, on parle de le déchoir de sa nationalité. Son tort, un tweet de soutien aux femmes et enfants de vous Gaza fouille-bombe. S'il vous plaît, mes chers collègues, un peu de silence. La France de Darmanin est devenue le pays où le seul crime de Benzema est de s'appeler Karim.
2: Le seul crime de Karim Benzema, c'est de s'appeler Karim c'est le degré zéro de l'argumentation politique. Non,
1: mais c'est surtout usé jusqu'à l'accord parce que la vérité c'est c'est comme une rhétorique qui depuis des dizaines d'années, euh, empêche d'avoir euh, euh, tout débat sur le sujet. Si euh, vous commencez à trouver que la réflexion d'un tel ou un tel euh, euh, frise l'islamisme, ah ben bah, c'est que vous êtes raciste. Donc Benzema, tout, tout ce que euh, Jared Darmanin aurait à lui reprocher, c'est de s'appeler euh, Karim. Mais c'est ainsi qu'on a neutralisé toute parole sur le sujet. Et quand on voit aujourd'hui euh, le nombre d'actes antisémites dans notre pays, et on se dit mais mais en fait on est, c'était la politique de la ligne Maginot on regardait, on allait voir des nazis partout, euh, on, 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 on reparlait de la dernière guerre, on faisait des réductions à d'Hitlerum en batterie et on n'a pas vu arriver le danger de là où il venait. Et, et avec ce genre de, de raisonnement, parce que c'est la, la victimisation, pire, si vous osez émettre un, un, une critique, vous êtes islamophobe, raciste, etc.
2: Le pire, c'est qu'ils savent exactement ce qu'ils font, ils sont en train de fracturer totalement ce, ce pays. On va, je vous dis, hein, restez avec nous dans la deuxième heure, parce qu'on va revenir sur ces images de, de manifestations, sur ce climat, sur ces juifs de France qui pour euh, beaucoup ont, ont véritablement peur aujourd'hui de dire ou de montrer qu'ils qu sont juifs, et tout ça être entretenu.
8: Oui, alors évidemment, euh, moi je m'inscris totalement dans ce que vient de dire Gabriel Cluzel, une fois de plus, on peut tomber à bras raccourcis sur la France insoumise dans les temps qui courent, dans la séquence des émeutes, de ce qui s'est passé en Israël, de l'explosion des actes antisémites, c'est plutôt la facilité, je dirais pour la formule que c'est plus facile de partager du Sofia Aram en 2023 que de soutenir Georges Bensoussan en 2002, quand il écrivait les territoires perdus de la République et qu'il était agonie d'insultes et d'injures et de procès pour décrire la situation de l'antisémitisme et de l'école dans les banlieues. Donc ceux qui ont ouvert les yeux récemment, je les en félicite. J'espère qu'ils garderont ce courage pour eux. Euh, maintenant, concernant la France insoumise et la fracturation du pays, on sait évidemment à quelle partie de l'électorat il s'adresse. On sait évidemment qu'il y a une majorité des jeunes musulmans de ce pays qui refusent par exemple qu'on montre des caricatures en classe. Tout pour je jours. rappelle que je... Karim Benzema... Ça n'est pas la seule chose qui lui reproché. est reproché C'est tout un dossier en fait, un peu flou, mais qui a quand même contre lui. C'est-à-dire qu'il a liké un tweet qui justifiait l'attentat de Samuel Paty. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui crachait pendant la
2: Marseillaise. Alors ça, vraiment... je, je m'inscris en ouais. faux parce que pour le coup, c'est ouais. tout le monde le répète le... encore euh... depuis des jours et des jours. Il n'a jamais craché après une Marseillaise. Il voulait pas chanter la Marseillaise. C'était. déjà, ouais. mais Michel Platini non plus il voulait pas chanter bah, la Marseillaise oui, mais pour le coup. Fait. Non, non, mais je, je dis pas voilà. que Karim Benzema qu n'est pas même... le mauvais garçon du foot français qu'on veut bien euh, croire. Mais en l'occurrence, il y a déjà assez L'accusation sur lui, pour qu'on ne dise pas n'importe quoi, c'était en 2015, après vous les attentats de, les de Charlie. C'était au Santiago Bernabeu, à Madrid. Vous il y a une musique classique qui est jouée, qui n'est pas la Marseillaise, une musique classique pour rendre hommage et se recueillir par rapport aux, aux hommages. Tous les joueurs sont alignés, se taisent, écoutent cette musique. Et lorsque la musique s'éteint, que le public applaudit, quelques 5 à 10 secondes plus tard, il y a un gros plan sur Karim Benzema parce qu'il est le joueur français connu sur, ce, sur cette pelouse. Et à ce moment-là, il se retourne, en effet, et crache par terre. Mais il n'y a vous, pas de Marseillaise. Vous avez donc, tout à, le, fait, vous avez donc voilà. tout à fait raison. Mais, Mais il y a d'autres choses qu'on
8: peut. Il a vous avez donc deux
2: mots. Il a liké voilà. ce que vous avez dit. Ça, il y vous avez donc
8: tout à fait raison de me reprendre. Je pense que c'est un dossier ouais. général qu'il y a à charge contre Karim Benzema. Ceci dit, je constate qu'aujourd'hui la majorité est victime d'un procès d'intention qu'elle a elle-même utilisé pendant des années vis-à-vis -vis des élus qui sont plus à droite qu'elle.
2: On marque notre dernière pause de, de la soirée. On va revenir. Dans, on va prendre la suite de ce qu'on est en train de, de dire. Revenir sur ces actes antisémites. Vous le voyez, c'est du, du jamais vu quasiment puisqu'on est en, au 7 octobre. On est à, à plus de 100 actes antisémite en plus que sur toute l'année 2022. Le climat est, est délétère et la situation est particulièrement alarmante. On y revient dans un instant. Il est 23h puis nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. Merci à vous. Si vous nous rejoignez en direct sur CNews, on fait un point complet sur ce qu'il faut retenir de ce 23 octobre avec Maureen Vidal.
3: Deux femmes otages du Hamas ont été libérées ce soir pour des raisons humanitaires pressantes. Elles sont arrivées au point de passage de Rafah dans la soirée entre Gaza et l'Égypte. Cette libération intervient trois jours après celle de deux femmes américaines. Un cessez-le-feu à Gaza ne pourra être évoqué qu'après la libération de tous les otages du Hamas, affirme Joe Biden, le président des États-Unis. Ces déclarations sont intervenues peu après l'annonce par le Hamas de la libération des deux otages enlevés en Israël. À Jérusalem, 40 000 Israéliens ont trouvé refuge dans la ville sainte venue du sud, du nord, où des zones de guerre s'est déplacés tentent de retrouver une vie plus calme. Le centre de la ville est très sécurisé et chaque passage est contrôlé. Malgré l'obligation de quitter leur ville, les Israéliens ne veulent pas céder face au terrorisme.
8: On n'a pas le choix d'éradiquer ça malgré les pressions internationales, malgré l'opinion qui est souvent déformée. Et Je crois que c'est important quand même maintenant d'être très très précis sur la hasbara, c'est-à-dire sur l'explication de dire que si votre population est en danger, c'est pas parce que le Hamas va prendre des otages, euh, des otages civils, ce n'est pas pour cette raison-là qu'on va croiser nos bras.
3: Huit mois de prison avec sursis probatoires de deux mois, c'est ce dont a écopé l'homme à l'origine d'une des fausses alertes à la bombe au château de Versailles. Âgé de 37 ans, il a reçu l'obligation de suivre un soin psychologique et d'indemniser les victimes. Aucune motivation terroriste n'a été retenue contre le suspect. Il souffrerait de schizophrénie. Enfin, j'ai bousillé des vies, c'était une erreur de ma part, je vais essayer de ne pas refaire la même chose. Ce sont les mots de Redouane Faïd devant la cour d'assises de Paris, jugé aux côtés de 11 accusés pour son évasion de la prison de Réau en 2018. Les jurys rendront leur verdict mercredi à compter de 17h.
2: Merci beaucoup, Marine Vidal. Rendez-vous à 23h30 pour un nouveau JT. Karim Abri, Gabriel Cluzel, Tatiana Renard-Barzac, Michael Sadouni, Yohan Uzaï, Amory Bucco m'accompagne toujours sur le plateau de soir info jusqu'à minuit. On passe à ce chiffre insupportable à lire. 588 actes antisémites ont été commis en France dans les jours qui ont suivi l'attaque du Hamas en Israël contre 436 sur l'ensemble de l'année 2022. La communauté juive de France s'inquiète de ce climat hostile. Audrey Berthaud.
3: L'inquiétude monte parmi la communauté juive de France. Les actes antisémites se sont multipliés depuis l'attaque du Hamas en Israël. Dans leur quotidien, de nombreux Français de confession juive disent craindre pour leur sécurité et celle de leurs proches.
10: Les enfants, ils vont de 7 ans à 1 an et demi, hein, donc euh, forcément, euh, je ne vais pas leur raconter les détails. Je vous ai dit ils vont à l'école juive, je ne veux pas qu'ils aient la boule au ventre en allant à l'école. Je ne veux pas qu'ils me disent demain, je ne veux pas aller à l'école juive, parce que j'ai de danger que dans une école publique, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs.
3: Une inquiétude partagée par un grand nombre de Français. 48% pensent que les personnes de confession juive sont plus en danger que les autres, selon un sondage IFOP pour le JDD. Néanmoins, certains membres de la communauté juive refusent de céder à la peur.
12: Je vois
9: autour de moi beaucoup de gens qui ont peur. Moi, personnellement, j'ai pas peur. Euh, je, au contraire, je trouve que c'est peut-être même le moment de mettre la dans la rue et de s'affirmer.
3: Depuis le 7 octobre, 588 faits antisémites ont été signalés sur notre territoire, selon le ministère de l'Intérieur. 336 individus ont été interpellés.
2: Gabriel Cluzel, si euh, les gens qui, qui nous suivent étaient avec nous euh, lors de la première heure, on a évoqué ces manifestations de place de la République, on va y revenir tout à l'heure, on a parlé de Jean-Luc Mélenchon qui dénonce avec des mots nauséabonds le, le voyage en Israël de Yann Pivet, euh, des actes antisémites, on le voit en, en forte hausse, vers quoi est-on en train de basculer
1: J'espère que « est-on en train de basculer » euh, que, est de basculer et le bon temps, et la vraie phrase c'est peut-être « vers quoi avons-nous oui. basculé ?» Voilà, euh, c'est vrai que euh, c'est assez terrifiant. Euh, il y avait quand même des signes avant-coureurs. Moi, je suis assez euh, euh, étonnée qu'aucun de, de nos gouvernants politiques, etc., euh, ne se soit interrogé sur ces signaux faibles et pas si faibles que ça. Parce que euh, l'affaire de l'école de Toulouse, c'était quand C'était pas hier, hein, pour ne citer euh, que ce cas-là de, de, eu... de Mera. Mais bien sûr et il y a eu euh, euh, bien des cas où on s'est rendu compte que nous avions euh, importé le conflit israélo-palestinien, mais bien au-delà de ça, nous avions importé une population qui n'avait rien à voir avec la Palestine, mais qui prenait ce conflit là comme un marqueur identitaire euh, et euh, du reste on remarquera que euh, tous ces terroristes qu'ils soient en Israël ou en France ils crient al Akbar, ils ne crient pas euh, vive la Palestine On va
2: y revenir justement sur ce terme qui, euh, oui, oui. Alors, qui, je, je, qui est entendu je, dans, dans la plupart des manifestations, on va en parler dans 5 minutes voilà, avec euh, Amouré qui donc, nous donc, son, donc, son ce, papier là-dessus. Donc ce,
1: ce cri de guerre commun euh, eh bien, aurait dû nous alerter et c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes démunis, nous avons l'air de découvrir la lune et, et, et c'est c'est quand même assez terrifiant qu'après euh, après tout ce que nous avons vécu en Europe et eh bien euh, on en arrive là et que finalement je ne trouve pas que ça fasse réagir tant que ça, je ne sais pas
12: Oui Marie Non mais ce que je veux dire Julien c'est que paradoxalement vous parlez de l'histoire de l'antisémitisme en France, le fait qu'en mmh. fait c'était déjà là en France mais paradoxalement parce qu'il y avait de l'antisémitisme il y en a moins aujourd'hui c'est à dire que des villes comme Trappes. Si vous voulez, où il y avait des juifs et où donc il y avait de l'antisémitisme, bien ces juifs sont partis de cette ville. Donc, oui, il y a une forme de oui, C'est Le cas à Sarcelles donc, Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que paradoxalement, comme ouais. il y a une homogénéité qui s'est faite dans certains quartiers, les juifs sont partis et donc il y a moins d'antisémitisme dans quartier, mais Ça ne veut pas dire que le sentiment antisémite est parti lui aussi. Et la deuxième chose que je veux dire, ce qui est intéressant. Les chiffres sont la preuve, hein, Exactement. plus Exactement. En dix mois, donc que en,
2: en un an, l'année dernière. Et le
12: deuxième point que je voulais dire, ce qui est intéressant, c'est que je pense que si ces actes antisémites étaient le fait de l'extrême droite, comme ça a pu être le cas en France il y a longtemps, eh l'extrême-gauche, dont la France insoumise, serait les premiers à s'en indigner. Et là, aujourd'hui, il n'en parle jamais, il ne s'indigne jamais parce que ça ne les arrange pas, parce que ce n'est pas le coupable idéal. On a entendu
2: cette information euh, ce week-end d'une de, de, porte d'un couple juif, parce qu'une Mezouza était euh, sur leur porte euh, accrochée, la Mezouza qui est ce petit euh, morceau de parchemin qui est euh, accolé sur les, sur les portes pour, pour porter bonheur hein, dans, la, dans la communauté juive. Euh, des Mezouza qu'on dévisse sur les pas des portes euh, par peur qu'elles soient incendiées. Euh, des cours de récréation où des jeunes enfants se, sont, se voient soudainement traités de, de sales juifs. On vit un terrible retour en arrière. C'est vraiment cette impression, euh, avec des mots comme euh, Shoah qui reviennent, comme Nazi pour qualifier euh, les exactions du, du Hamas, l'acte terroriste du, du Hamas. On a vraiment ce sentiment de revenir 80 ans en arrière. C'est terrible.
0: Bah bien sûr, des juifs qui se cachent. Ça passe par les Mézouzas, ça passe aussi par l'école de David que beaucoup enlèvent. C'est vrai. Euh, avec avec qu'on euh, qu ne euh, voit plus dans les rues. Ce dessin de Johannes Farr, quelques jours, qui m'a beaucoup touchée en disant Regardez le regard des mères juives aujourd'hui à Paris. La peur qu'elles ont dans leurs yeux quand elles sortent ou quand elles emmènent leurs enfants à l'école, c'est ça la réalité aujourd'hui. Et la réalité aussi dans les, écoles, dans les écoles juives, il y a toujours eu malheureusement euh, cette crainte, cette peur. Il faut quand même le dire à nos téléspectateurs, les enfants dans les écoles juives font la sieste avec leurs chaussures pour qu'en cas d'évacuation ils puissent partir au plus vite il y a des consignes de sécurité extrêmement drastiques et donc ça a toujours été là malheureusement et aujourd'hui c'est amplifié et c'est absolument euh, terrifiant par ailleurs euh, les réseaux sociaux jouent euh, à fond avec une caisse d'amplification euh, euh, extrême avec une campagne aussi désinformation de la part euh, du Hamas et d'autres euh, aussi euh, personnes euh, qui en fait font en sorte que du coup les juifs soient en effet des cibles sur les réseaux sociaux, 3176 signalement quand même sur Pharos pour actes antisémites, c'est absolument énorme. Et puis, et et plus puis pour euh,
2: être cohérent avec ce qu'on disait dans la première heure, et une partie de la France insoumise joue un rôle assez confondant dans cette situation. Et, et
0: certains partis, en effet, euh, qui euh, ont un rôle extrêmement euh, ambigu. Euh, sincèrement, le discours de Mathilde Panot cet après-midi à l'Assemblée nationale était absolument honteux.
2: Écoutez Jonathan, qui témoignait aujourd'hui sur l'antenne de CNews.
4: Même si parfois il nous arrive d'un peu oublier, il est clair qu'avec le climat actuel, on fait beaucoup plus attention. On a rentré la Mezouza, tu sais, l'espèce de petit parchemin qu'on met dehors, qui permet malheureusement d'identifier assez facilement les, les, les maisons euh, où les habitants sont juifs. Donc ouais, on l'a rentré, je déteste faire ça, j'ai vraiment l'impression de, de reculer face à des monstres. Mais bah, quand on n'est pas à la maison toute la journée, et puis quand on a une famille, bah, on n'a pas envie de leur faire prendre de risques, donc on rentre et on cache sa Mezouza, effectivement. On n'a pas envie de se cacher, euh, mais voilà, quand on n'est pas seul, quand on est en famille, quand on est avec nos enfants... Eh bien, il y a quand même le côté père de famille. Euh, OK, on ne va pas non plus faire prendre le risque euh, à tout le monde. Je suis d'accord pour les, pour les prendre pour moi, mais pas pour les faire prendre à ma femme et, et à mes enfants. Et donc, effectivement, lorsqu'on se balade en famille, bon, on a plutôt tendance à, à cacher euh, les, les signes religieux.
2: Les juifs ont peur, Michael Sadoun. Les propos du ministre de l'Intérieur qui affirme que la réponse de l'État sera foudroyante ne rassurent pas forcément.
8: Oui, c'est sûr que politiquement, on attendrait plutôt une réponse de ceux qui dénoncent ce mal depuis des années, à savoir les responsables politiques. Plutôt de droite, puisqu'on l'a dit, c'est plutôt un phénomène ancien. Je m'inscris totalement dans ce qui vient d'être dit par Tatiana Renard-Barzac. Euh, L'attentat de la rue Copernic, déjà, se faisait sur fond de conflit israélo-palestinien. L'attentat de la rue des Rosiers dans les années 80, se faisait sur fond de conflit entre Israël et le Liban. Mohamed Merah, au moment de ses crimes, justifier son action par le fait qu'il voulait, je cite, venger les enfants palestiniens euh, euh, il y a eu depuis des années des phénomènes d'alias extérieurs mais aussi intérieurs, on en parlait de juifs qui ont fui les banlieues pour aller dans certains quartiers qui étaient considérés comme plus sûrs pour les juifs euh, et, et, et si cet antisémitisme a pu se développer sur un si long cours, c'est que on n'a pas su diagnostiquer le mal profond qui venait certainement et on le voit aujourd'hui, d'une immigration trop nombreuse, trop peu intégrée, qui venait d'une culture qui avait évidemment une hostilité au monde juif. Mmh. Il faut le dire, ça a été dit dans certains livres, quand ça a été dit, les gens se sont fait traiter de racistes. Mais c'est ça le grand mal, on n'a pas supposé ce diagnostic pendant des années, et par ailleurs on a ensuite une gauche, je pense notamment à la tribune récente de Gérard Miller, qui s'est étonné de voir le vote des Français de confession juive, passaient plutôt à droite. Mm. On s'est demandé pourquoi la communauté juive avait tendance à voter pour Éric Zemmour ou pour Marine Le Pen. Mais l'explication, elle est exactement là. Parce qu'il y a certains responsables politiques qui ont eu le courage, à un moment où ça n'était pas vraiment en poupe, en, en pou, de, 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 de dénoncer ce mal qui touchait la communauté juive, au mépris parfois des exclusions sociales,
2: plus que jamais, on se dit qu'il y a deux France, qu'elles sont définitivement euh, irréconciliables. Je voudrais juste que vous voyez ce, ce sujet parce qu'il y avait encore une fois euh, hier des, des milliers de manifestants qui se sont rassemblés à, à Paris, notamment pour demander l'arrêt des opérations militaires d'Israël à, à Gaza. Mais euh, les nombreux slogans et, et pancartes étaient surtout pour beaucoup d'entre elles euh, ou d'entre eux plutôt, anti-Israël. Sarah Varnier et Marine Sabourin.
13: À Paris, place de la République, 15 000 manifestants se sont réunis selon la préfecture de police, drapeaux et pancartes à la main sur lesquels on pouvait lire « Gaza égale, camp de concentration » ou encore « Israël n'est pas une nation mais une organisation criminelle ». À l'initiative de ce rassemblement, le collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens qui demande un cessez-le-feu immédiat. Cesser le feu, arrêter la, la colonisation israélienne surtout, parce qu'il eh, faut, il faut laisser les Palestiniens vivre en liberté et en dignité. Qu'est-ce que tu veux faire si tu es enfermé dans un camp et que tu reçois des bombes sur la tonche Qu'est-ce que tu fais Rien, tu peux rien faire. La foule réunie a repris les traditionnels slogans pro-palestiniens. Certains manifestants ont condamné les actes du Hamas en Israël, mais évoquaient également la politique de Benjamin Netanyahou.
5: C'est pas la faute du pape palestinien si euh, le Hamas va prendre euh, le pouvoir du pays. On ne peut pas dire que les actions du Hamas, et les actions du peuple palestinien.
11: Il y a ceux qui diront que le génocide est du côté israélien, et ceux qui diront que c'est du côté de la Palestine. Regardez les images et faites votre idée. La paix sur les Palestiniens et sur les Juifs... Qui subissent une politique d'extrême droite.
13: Les forces de l'ordre ont procédé à 10 interpellations, notamment pour des propos antisémites et des taxes sur la statue de la République. De nouveaux appels à manifester à Paris ont été lancés pour demain et samedi prochain
2: a une première réaction. Les slogans qu'on mmh. qu entend en place de la République hier, jeudi, également avec une autre manif qui avait, qui avait rassemblé des milliers de personnes. Mmh. C'est une manif pro-palestinienne ou pro-hamas, ce qu'on qu entend. Je voudrais juste qu'on voit, pour ceux qui ne l'ont pas vu, cette pancarte. Cette pancarte qu'on a pu lire hier dans les rues de Paris. Mmh. Vous avez pleuré 40 faux bébés. Euh, israéliens. Où êtes-vous pour les 1000 euh, enfants euh, palestiniens Des pancartes qui nient totalement mmh. ces massacres de, de bébés absolument euh, ignobles. C'est terrible parce que la désinformation, elle est réelle et elle contribue aussi à ce climat euh, chez
5: nous. Oui, bien sûr. Je dirais pour répondre à votre question que c'est que une manifestation contre Israël et pour certains contre les juifs, tout simplement. Mmh. Donc il y a effectivement dans cette population une part euh, non négligeable, me semble-t-il, de personnes qui sont véritablement antisémites. Il y a eu des interpellations, d'ailleurs, on l'entend dans, dans le sujet, une dizaine d'interpellations pour des propos euh, antisémites, mais sans doute il y en a eu beaucoup plus, parce que pour qu'un policier interpelle une personne qui profère des injures antisémites, encore faut-il que ce policier soit à proximité et l'entende. Donc on peut imaginer qu'il y en a eu euh, beaucoup plus, d'ailleurs c'est rapporté par les journalistes qui sont présents sur place, euh, des manifestants qui ont crié Allah Akbar, alors vous allez me dire oui c'est quelque chose qu'on dit dans les prières, mais seulement crier à ce moment-là, ça ressemble davantage à, à un slogan de guerre, si vous voulez. Euh, on rappelle que c'est ce que crient les terroristes lorsqu'ils vont l'assassiner... On va tirer la le vrai du faux sur ...lâchement, euh, sur assassiner où... leurs leur victimes. Donc, quand Jean-Luc Mélenchon mmh. dit, si vous voulez, que les 15 000 personnes qui étaient place de la République, c'est ça la France, bon, écoutez, on ne peut d'abord qu'être en, en désaccord euh, avec lui et euh, redire encore une fois que euh, ces personnes-là sont pour certaines d'entre elles, un danger pour notre pays, très clairement. Écoutez l'ambassadrice de Palestine qui était également sur la
2: place de la République et qui a pris la parole.
11: À Jérusalem-Est, en Cisjordanie, aux 90 Palestiniens ont été massacrés, massacrés depuis deux semaines, où la colonisation s'étend encore une fois, où le terrorisme décollant, soutenu par l'État terroriste d'Israël, continue contre la population civile palestinienne,
2: partout en Palestine. En fait, le message véhiculé dans ces manifestations, en tout cas, ce qu'on a vu à place de la République, c'est euh, bah, de la faute d'Israël, finalement, ils l'ont bien cherché. Et ça nous fait penser à quoi bah, C'est comme Charlie, ils l'ont bien cherché aussi. Oui, c'est un peu ça, et le, le sous-texte, ce qui, ce qui est sous-tendu euh, dans ces manifestations, en tout cas chez certains. Il y a évidemment... Euh un
8: renversement de la charge de la culpabilité qui est classique dans ce genre de situation. Euh, Regardez ça. Dans le contexte, les manifestations qui se disent pro-palestiniennes ne peuvent être en fait que pro-Hamas, puisque la, la, la seule force à laquelle fait face Israël aujourd'hui, c'est le Hamas. Euh, S'il restait quelques bonnes âmes un peu honnêtes et qui militent vraiment pour la paix dans ce genre de manifestations, je leur ferais simplement noter que... Quel est le meilleur interlocuteur pour la paix entre une organisation terroriste qui vise des civils parce qu'ils sont civils et un État démocratique qui vise une organisation terroriste et qui ne touche pas les civils parce qu'ils sont visés en tant que civils mais parce que le Hamas, il faut le rappeler, utilise les civils comme boucliers humains. La victime civile n'est pas l'objectif d'Israël. C'est un dommage collatéral. Et Benjamin Netanyahu ne manque jamais de regretter les dommages collatéraux. Euh, par ailleurs, il faut aussi voir la solidarité dont font preuve les Israéliens entre eux, comparée à la solidarité du Hamas par rapport aux populations palestiniennes. Puisque je rappelle, comme Gabriel le rappelait tout à l'heure, que les cadres du Hamas, ils est... sont planqués, parfois même au Qatar, et demandent aux Palestiniens de
2: rester à Gaza, au mépris de leur vie totale. Il est évidemment légitime de s'interroger et de s'alarmer pour le sort des Gazaouis civils mmh. qui euh, seront forcément euh, touchés d'une manière ou d'une autre par l'incursion terrestre en, euh, de, de Évidemment. C'est normal de s'inquiéter de leur sort parce que ce sont des innocents civils au même titre que les innocents évidemment. civils israéliens massacrés évidemment. par euh, le, le Hamas. Mais euh, le problème c'est qu'à travers ces manifestations, la part des choses n'est pas faite. Oui, et C'est ça, ça qui est qu'à l'image du djihadisme D'atmosphère qui est ouais. dénoncé par beaucoup, notamment dans la classe politique, il y a cet antisémitisme d'atmosphère qui règne dans ces manifestations. Et c'est ça qui est dérangeant.
8: Bien sûr, on a vu là.
2: simplement un petit point on a vu, vu l'image de Benjamin Netanyahou
8: oui. avec le sang à la bouche. Oui, avec des qui dents a, de qui de de n'a hein, rien à envier aux clichés qui sont véhiculés par le protocole Évidemment. des sages de du 19e siècle, et Évidemment. qui disait notamment que les juifs se nourrissaient de sang. Donc, c'est évidemment un nouvel antisémitisme qui emprunte au code de l'antisémitisme traditionnel.
0: Il y a une désinformation extrêmement forte... Euh faite par le Hamas, mais aussi faite... On voyait l'ambassadrice de palestinienne-là, qui était hier chez, euh, chez des confrères, sur notre chaîne, et qui faisait une désinformation totale. C'est-à-dire que non seulement ça a lieu sur les réseaux sociaux, ça a lieu aussi auprès du peuple Gazaoui, parce qu'on en voit certains qui disent « Mais c'est pas vrai, il n'y a pas eu d'attaque du Hamas, c'est pas possible, Hamas n'a pas pu perpétrer ce genre de crime. » Et troisième je suis persuadé chose, que cette jeune
2: femme qui tient cette pancarte, elle croit du, dur comme frère oui, à ce qui est écrit et, dessus. Et trois, trois, elle y croit trois, trois, dur trois, comme la Troisième chose,
0: il y, 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 y a aussi... Euh, une, une, une culture qui est infusée de la part du Hamas depuis de très longues années euh, au peuple gazaoui, euh, il y avait une rescapée de la Shoah qui témoignait il y a quelques jours en expliquant qu'après la guerre des six jours elle avait découvert un livre de maths à Gaza où il y avait écrit « Vous avez cinq juifs, vous en tuez trois, combien il vous en reste ?» Un livre de maths. Donc ça montre, si vous voulez, quand même le, le, le lavage de cerveau qui est fait, est la désinformation absolue qui est faite, et même, même les représentants de, des autorités les plus hautes malheureusement sont aussi dans ce jeu-là. Et puis un exemple très concret, l'attaque de l'hôpital à, à Gaza a montré aussi évidemment cette guerre d'information et cette manipulation d'informations absolue.
5: Yohan. Oui, alors on ne peut pas exclure évidemment qu'il y ait une partie de ces manifestants qui soient mal informés, qui effectivement soit très sensible aux fake news qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux, ça c'est tout à fait probable mais n'excluons pas non plus qu'une partie de ces manifestants qui sont dans la haine d'Israël et pour certains d'entre eux dans la haine des juifs euh, moi je n'exclus pas le fait qu'ils brandissent ce genre de pancarte euh, tout ce qui est dit est faux, il n'y a pas de bébés qui ont été, qui ont été tués, on n'a pas démembré des bébés, on n'a pas violé des femmes, on n'a pas brûlé vivant euh, des Israéliens, euh, je n'exclus pas que ce soit pour faire mal précisément aux Israéliens, mmh. pour leur rappeler ces horreurs, parce que quand vous dites que des horreurs n'ont pas eu lieu, évidemment, quand vous êtes directement touché par cela, vous avez mal, vous en souffrez davantage, encore un peu plus. Je n'exclus pas que certains de ces manifestants le fassent exprès pour faire souffrir encore un peu plus les Israéliens. Polémique autour des différents euh, Allah
2: ou qu'on peut entendre dans ces euh, manifestations, pour certains, ils n'y voient rien. Rien de problématique, puisque c'est un message qui rappelle juste que Dieu est grand et qui est prononcé par tous les musulmans, notamment au terme de, de leur prière. Pour, pour d'autres, c'est un appel au terrorisme et, et à la haine. Euh, certains ont rapporté qu'on en avait entendu déjà hier à République, enfin encore hier à République, puisque déjà jeudi, il y avait eu à Maury cette séquence où là, on avait pu constater des centaines et des centaines de personnes reprendre ce, ce cri. Regardez. Voilà, On entend cela dans les manifestations de soutien à la Palestine, à Maury, place de la République, la semaine dernière, ça a fait grosse polémique. Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe écologie Les Verts, a qualifié ce slogan de débile, je la cite, et choquant dans le contexte, avant de présenter des excuses. Marine Tondelier qui a finalement expliqué qu'on ne pouvait pas amalgamer ses paroles à celles des terroristes. Au-delà du symbole politique que représente <rire> ce positionnement, euh, qu'en est-il du côté tout simplement légal Ce terme revêt-il
12: en lui-même, en soi, un caractère terroriste. J'allais dire, Julien, du point de vue du grand public, là je ne parle pas encore du juridique, euh, ce sont les terroristes eux-mêmes hein, qui répètent ce terme, oui. donc c'est associé aux terroristes donc, dans l'imaginaire collectif. Mais alors du point de vue juridique, en revanche, les choses sont un petit peu plus complexes. Il y a un arrêt de la Cour de cassation qui est venu d'ailleurs trancher cette question en mars 2020. Alors il s'agissait d'une affaire dans laquelle un homme avait été interpellé par la police et pendant le chemin... Euh, qui le menait au commissariat avec le policier, il avait crié à plusieurs reprises à la Wakbar. Alors, le tribunal, en première instance, avait estimé euh, que ses propos eh bien, étaient suffisants pour le condamner pour apologie du terrorisme. Euh, le, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait confirmé cette décision et finalement, eh bien, la Cassation, euh, la Cour de Cassation avait euh, cassé euh, cet arrêt et estimé finalement que l'usage du seul terme à la Wakbar, qui veut dire Dieu est grand, ne suffisait pas à caractériser une apologie. Euh, du terrorisme. Alors j'ai pour ma part interrogé un magistrat du parquet pour essayer de comprendre et il m'a confirmé ce positionnement en fait à la wagba, pris isolément est un propos euh, neutre mais c'est aussi un propos de valorisation c'est le terme utilisé, qui peut constituer une apologie du terrorisme je vous prends un exemple, hein. si vous dites par exemple le Hamas a tué des civils israéliens c'est factuel, mais si vous dites le Hamas a tué des civils israéliens à la Wagba, eh bien là ce sera considéré comme de l'apologie du terrorisme. Je vous propose d'écouter l'éclairage de Maître Calfon, qui est avocat pénaliste.
14: – Alors, depuis 2015, euh, la loi stricto sensu n'a pas changé de regard. En revanche, les magistrats ont changé leur pratique. Allah ou Akbar, c'est une phrase que les musulmans disent au cours de la prière. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de dimension intrinsèquement djihadiste. À partir du moment où Allah Akbar est devenu, en revanche, un cri de ralliement caractéristique des djihadistes. Notamment avant de commettre un attentat, alors Allah ou Akbar est devenu un élément, parmi d'autres, susceptible de caractériser une apologie du terrorisme dans un contexte très particulier. Mais ce qui m'apparaît certain aujourd'hui, c'est que de crier Allah ou Akbar seul, seul, sans aucun contexte particulier, ne peut pas caractériser une apologie du terrorisme en l'état actuel de nos textes. Donc c'est pour ça que de rentrer dans un hôpital et dire euh, à la Ouagba, ce qui va faire paniquer tout le monde, n'est pas nécessairement constitutif du délit d'apologie du terrorisme, on serait plutôt sur euh, éventuellement un délit de menace, de menace aux personnes, mais pas sur un délit d'apologie du terrorisme qui est vraiment quelque chose de très précis, c'est-à-dire présenter le terrorisme sous un jour favorable.
2: Que si on comprend bien, si quelqu'un crie euh, à la Ouakbar, à deux pas du Bataclan, par exemple, il ne sera pas interpellé.
12: Alors c'est le paradoxe, c'est que si d'un point de vue juridique, il ne doit pas être condamné pour apologie du terrorisme, eh bien, cette personne, en revanche, a de très fortes chances d'être interpellée par la police, au moins d'un point de vue préventif, puisqu'on peut craindre qu'il va commettre un attentat, et puis surtout pour éviter un trouble à l'ordre public. Alors là, je vous propose aussi d'écouter un témoignage très intéressant d'un policier de terrain qui est obligé de témoigner anonymement et qui nous explique justement le rapport de la police à ce, cette, ce terme
15: lui-même, euh, en dehors de tout contexte, euh, quand c'est par exemple euh, quand ça provient d'un individu isolé ou même de deux ou trois individus euh, vraiment hors contexte dans un lieu public, euh, évidemment, nous, enfin, en tant que policiers, ça évoque immédiatement une menace terroriste ou en tout cas une menace euh, à part entière, euh, on est assez souvent confronté et je l'ai été personnellement. Euh, dans des situations telles que des interpellations. Donc un individu interpellé qui est euh, un petit peu énervé ou, euh, ou qui tente de nous provoquer, il, va utiliser, euh, il peut utiliser ce terme. Ou alors dans d'autres situations, par exemple, lors de regroupement de, de, de personnes hostiles envers nous, euh, c'est euh, ce genre de cri de guerre. En même temps, un cri de ralliement entre eux pour se donner la force par rapport à leur communauté, on va dire, C'est euh, comme ça, par létat tapotes.
12: Alors ce qu'explique aussi ce policier, c'est que finalement, Allah wakbar qui est une expression religieuse est beaucoup moins utilisée que d'autres expressions religieuses et qui sont très courantes chez euh, certains des lacans et qui toutes plus ou moins se réfèrent à l'islam écoutez-le
15: c'est vraiment pas le, le terme qu'on entend le plus, qui revient fréquemment, quasiment systématiquement et à chaque fois. C'est euh, des, des jouants sur le Coran, euh, paralla, voilà, ça, ça c'est leur ponctuation. Euh, c'est uniquement des, euh, des, des, des termes religieux en rapport avec l'islam et seulement enfin à 100%, quoi, a, on peut même pas comparer ça avec d'autres choses puisque on n'est pas confronté à d'autres religions. Quoi.
2: Bon, merci beaucoup, euh, amour C'est vrai que c'est compliqué de qualifier légalement euh, ce terme.
1: D'accord, mais on, Il, on, on, va on a bien compris de que c'est se un non, mais, mais c'est une
2: expression religieuse qui, en effet, pour beaucoup, quand ils l'entendent, ça ramène à la sphère terroriste. Mais je,
1: je vous dis joyeux Noël et à l'Agbar, bah, Ça vous fait le même effet Non, mais il y a un moment, il faut quand même. Euh,
2: ah, de ça dépend de euh, quel point de, de vue
1: ça. je. C'est tout à fait intéressant. Si je suis un musulman un moment, pratiquant qui n'a rien à se reprocher, terre. Terre. je peux, à, à la ma un... qui... Je, je repose la question. Vous des êtes des dans des livres, un quart, vous entendez al Akbar. C'est le contexte, en fait. Je vous salue, Marie, ça ne vous fait pas le même effet. Al-Aqbar est devenu un cri de guerre, très honnêtement. Des terroristes ont été détournés. Peut-être, j'en sais rien. Mais si je pousse le parallèle jusqu'au bout, Zigail voulait dire salut à la victoire. Bon, bah, quand on prend les deux mots, ça a pas de signification. Ça fait pas de signification <coughs> avant. c'est un terme religieux. Depuis, pardon, sans mais sans je suis non, pas sûre que plus. la comparaison
2: soit, bah, pardon, soit très judicieuse. Bah, Moi, je veux dire, vous Parce allez. Parce que le, allez... le terme que vous venez de reprendre n'est pas un terme religieux. Non, c'est une, une expression vous, religieuse que l'on dit allez... à la fin d'une prière. Non, non,
1: Julien, vous allez expliquer. Moi, je trouve ça très violent pour les familles des victimes aujourd'hui, euh, dont les, les, leurs parents, les derniers mots qu'ils ont entendus, c'est à al pour ne parler que et par exemple que du professeur Darras et d'entendre des développements à l'infini pour leur expliquer. C'est un cri d'amour et de paix, c'est religieux, c'est neutre. Non, non, il ne faut pas croire que c'est violent.
2: C'est terrible parce que vous avez d'une certaine manière raison. Vous avez d'une certaine manière raison, mais moi je pense à la grande majorité des musulmans qui peut-être nous écoutent et qui lors euh, de leur prière quotidienne non, mais Julien. pour ceux qui, euh, qui sont les plus religieux oui. utilisent cette expression à la simplement Alors, pour, oui. pour conclure oui. leur, leur prière et, et rappeler qu'à leurs yeux Dieu est grand est eh ben, pas ces gens-là sont pris en otage par enfin, ceux qu'ils utilisent dans un autre
5: contexte qui est celui du terrorisme il faut faire la différence entre ceux qu'ils font effectivement dans un espace privé lors de leur prière, ça ne pose absolument aucun problème mais ceux qu'ils font sur la place de la République sur la place de la République et dans une manifestation qui est une manifestation Manifestation contre Israël et en partie contre les juifs. Quand on crie Allah Akbar à ce moment-là, c'est évidemment un cri de guerre, comme le dit Gabriel Cluzel. C'est une provocation qui, précisément, dans notre République, n'est pas acceptable. Ce sont des personnes qui, effectivement, veulent quelque part déclarer la guerre contre les juifs ou contre Israël. Et, effectivement, je comprends que nos compatriotes juifs aient peur, parce qu'on peut aussi se poser la question, que se serait-il passé si on avait, euh, au cours de cette manifestation, si un juif avec une qui étaient était passée à proximité. Non, mais vous pensez qu'ils se seraient sentis en, en, en sécurité Eh bien non. Eh bien, mais à pas... la
2: WAGBAR ou pas à la WAGBAR, ils se seraient pas sentis en mais, mais, sécurité. Mais, mais précisément. C'est pas mais, le slogan. En mais naturellement. Et, et est-ce est est
5: que vous trouvez ça normal que des victimes oui, du bataclan Bata ne, y ne y se sentent pas en sûr, sécurité sur en la place de la République parce que 15 000 manifestants, dont certains sont pour le moins extrêmement douteux, occupent notre espace public Eh bien, je crois que l'interdiction de ce genre de manifestation doit quand même se reposer. Une petite minute avant Très le, le point suivant.
0: Pour euh, rebondir sur ce que disait Gabriel. C'est sûr qu'aujourd'hui, vous dites Johan il n'y a pas d'évacuation du Louvre ou d'un lieu. Ouais, vous dites à l'Akbar, on évacue un lieu direct, deuxièmement. C'est aussi aujourd'hui un des signaux qui permet justement <coughs> de savoir, le cas échéant, quand il y a un acte, on ne sait pas si c'est un acte terroriste ou pas, si malheureusement, c'est un cas de revendication ou pas. Donc, oui, malheureusement, c'était très intéressant d'ailleurs votre. Si on entend la même chose dans une prochaine non, manifestation, il faut l'interdire. Un...
2: Si on entend le même, les mêmes manifestations ah oui, dans une je, prochaine oui, manifestation, il faut c'est très grave
0: et c'est très grave parce que là, pour le coup, je rejoins aussi ce que disait Johan. Ça véhicule un, un ensemble de choses et notamment, Quelque part, un antisémitisme et une sorte de mort aux juifs d'emblée derrière qui pose un vrai souci, bien sûr, et c'est un problème pour la République. Amour
12: et dernier mot. Et non, ce qui est assez terrible, c'est qu'au-delà du, du cas du terrorisme, c'est qu'aujourd'hui, il suffit de regarder par exemple les faits divers de ce week-end, à plusieurs reprises, vous avez Alaou Akbar qui revient, euh, pas forcément proféré d'ailleurs par des musulmans, mais dans des attaques, dans des agressions, ça devient un terme menaçant. Vous avez quelqu'un qui va agresser quelqu'un d'autre ou brandir un couteau et pour faire peur, il va crier Al-Akbar. Oui, Au-delà des... même du terrorisme, c'est devenu un terme menaçant utilisé par toute ça. la société. C'est ça est qui est, est assez effrayant. Non, mais... alors,
2: est... Vraiment, c'est terminé là, Gabriel. On nous Cinq
12: prend secondes. quand même
1: pour des lapins de six semaines, pardon, mais non. quand vous avez 4000 euh, manifestants qui crient Al-Akbar alors que le jour même, on vient d'enterrer un ça, professeur de droit euh, qui a été cri... assassiné au cri d'Al-Akbar, c'est d'une... Et, et, et le mot est fait d'une indécence. Et dans un
2: instant, on entendra d'ailleurs l'imam de, de Bordeaux qui était sur notre antenne aujourd'hui et qui craint, qui craint les pires comportements d'une partie de, des, des, des musulmans de, de France avec cette importation du conflit de plus en plus prégnante ici. 23h30, pile, Maureen Vidal, l'essentiel.
3: Emmanuel Macron se rendra demain à Tel Aviv où il appellera à un processus de paix. Il rencontrera le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu mais aussi le président et les chefs de l'opposition. Le but, exprimer sa solidarité avec les familles des victimes et des otages qu'il rencontrera également. Ensuite, selon une source concordante à CNews, le président a pour projet de se rendre à Ramallah en Cisjordanie pour y rencontrer Mahmoud Abbas, président de la Palestine. Deux femmes otages du Hamas ont été libérées ce soir pour des raisons humanitaires pressantes. Elles sont arrivées au point de passage de Rafah dans la soirée entre Gaza et l'Égypte. Cette libération intervient trois jours après celle de deux femmes américaines. 588 actes antisémites ont été recensés en France depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre, alors que sur l'entière année 2022, 436 actes antisémites ont été commis. Une augmentation qui inquiète la communauté juive française. Dans un sondage IFOP, 48% des Français estiment que les personnes de confession juive sont plus en danger que le reste de la population. Certains viennent à changer leurs habitudes et attitudes du quotidien, comme Jonathan, écoutez.
4: Il est clair qu'avec le climat actuel, on fait beaucoup plus attention. On a rentré la Mezouza, tu sais, l'espèce de petit parchemin qu'on met dehors, qui permet malheureusement d'identifier assez facilement les, les, les maisons euh, où les habitants sont juifs. Donc ouais, on l'a rentré, je déteste faire ça, j'ai vraiment l'impression de, de reculer face à des monstres.
3: Deux violents affrontements ce week-end entre les forces de l'ordre et les zadistes du projet d'autoroute A69 Toulouse-Castres. Les dégâts sont nombreux, notamment dans un, une cimenterie vandalisée par les écologistes. Écoutez cette habitante qui vit tout près de la ZAD et qui a été témoin du violent regroupement.
6: C'était très rapide et très violent parce qu'en fait, ils sont arrivés en courant de partout. Ils se sont arrêtés juste devant chez moi. Et euh, très organisés, ils sont rentrés dans le ils ont sauté tous. Euh... Enfin, une équipe a monté trois murs euh, devant là. Et ils sont partis allumer le feu, monter une banderole tout au fond, mais ils l'ont enlevé déjà et tagué partout, ils ont, ils ont crié non à l'autoroute, euh, black box, black box, et ils sont repartis. Tro, 300, je pense, 300 personnes, euh, parce que ça a commencé de là et ça allait jusqu'au bout là-bas. Non, 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 on n'a pas eu peur, parce que bon, on savait très bien que c'était pour la manifestation, mais on ne pensait pas que c'était aussi, parce qu'ils avaient quand même des battes, euh, des morceaux de, de bois, ils avaient euh, masqué, euh, enfin bien équipés, quoi.
2: Avant de revenir, merci beaucoup euh, Maureen. Avant de revenir sur euh, ce climat tendu en France, euh, conflit à 3000 km de chez nous dont on ressent d'ores et déjà les, les répercussions, cette information importante quand même parce qu'on l'apprend il y a quelques minutes. Euh, Emmanuel Macron, on en parlait dans la première heure, qui sera demain en Israël. Il va rencontrer évidemment le gouvernement euh, israélien. On apprend également qu'il ira en Cisjordanie rencontrer le président de l'autorité euh, palestinienne, à savoir euh, Mahmoud Abbas. Qu'est-ce Mahmoud
5: Abbas, qu qu'on peut en attendre euh, effectivement on savait que l'Elysée et Emmanuel Macron essayaient d'organiser cela depuis euh, quelques jours, c'est confirmé maintenant, ça signifie effectivement que le président de la République va délivrer le, euh, ce message, hein. il y va pour affirmer le soutien euh, total de la France envers euh, Israël mais il y va aussi pour redire que la France est attachée euh, à la relance du processus de paix, que la position historique de la France a toujours été une solution à deux états, il ira redire cela il le dira à Benjamin Netanyahou il le dira à Mahmoud Abbas, qui peut faire figure effectivement d'interlocuteur pour les palestiniens et ce euh, sera une manière pour le président de la république de, de montrer qu'il s'intéresse quand même à cette, à cette paix, à cette solution qu'il qu envisage parce que ça a des répercussions évidemment aussi en France pour montrer qu'il ne se soucie pas que de l'intégrité d'Israël. Justement, avant de parler euh, de nouveau des répercussions en France, vous lui apporter mmh. une petite
6: précision? Oui, non, mais c'est ça, c'est très important, parce que oui, il y a un jeu diplomatique, oui, la France veut compter, mais on se rend compte aussi qu'Emmanuel Macron fait de la politique intérieure <rire> lors de ses rencontres. C'est très, oui. très important. Le ménage, que la
2: chèvre et le chou. La dit.
6: France, on le sait, dort sur un volcan. On voit même que le volcan commence à éclater un peu dans les manifestations. Ce sont des manifestations d'hostilité, des manifestations de provocation aussi. Donc, c'est une façon aussi de, de refroidir un peu les ardeurs.
2: Cette rencontre avec Mahmoud Abbas, parce que le chef de l'État, d'une certaine manière, Gabriel, a peut-être un peu peur de
1: la rue française. Oui, la peur de la rue française, mais je, je, je voulais simplement noter mmh. un anniversaire aujourd'hui, parce que, vous savez, on dit euh, « c'est très ah. loin de nous ». Oui, il y a un anniversaire, et c'est dommage de ne pas le marquer, c'est le 40e anniversaire. Euh, d'un du, triste anniversaire de l'attentat ah oui. de Drakkar. Oui. Vous savez, il y a 58 soldats qui ont été tués, euh, semble-t-il par le Hezbollah, même si euh, l'enquête n'a jamais été tout à fait certaine. Mais je pense que c'est important de leur rendre hommage. D'ailleurs, la revendication, c'était le mouvement de la révolution islamique libre. Donc c'était déjà euh, ces problèmes-là. Mais vous avez raison de le dire aujourd'hui. C'est vraiment le sujet de l'importation sur notre sol qui est... Qui est prégnant.
2: En un mot
0: En un mot euh, création d'état palestinien mais aussi arrêt de la colonisation en Cisjordanie c'est l'autre message aussi que Emmanuel Macron souhaite porter auprès de Mahmoud Abbas.
2: L'intervention terrestre d'Israël dans la bande de Gaza on l'a tous compris, conditionnera beaucoup de choses bien sûr sur le terrain, euh, sur place mais euh, aussi ici euh, en France c'est ce que craint et je voulais vous faire entendre cette, euh, cette réaction parce qu'elle mérite vraiment qu'on s'y attarde et qu'on la commente. Écoutez Tarek Oubrou qui est l'imam de Bordeaux qui craint justement en fonction de ce qui se passera sur place les pires comportements de la part de, de certains membres de la communauté musulmane
4: euh, Moi, mon souci essentiel, c'est que les musulmans de France euh, ne tombent pas dans une forme d'excitation et passent à des comportements qui pourraient être euh, les, les comportements les pires. Et donc, effectivement, euh, peut-être que, le, que le, le, ce qui est le plus dur est, est devant nous. Nous devons tous mobiliser politiques, religieux, acteurs, pour éviter... Euh, vraiment euh, un conflit sur notre territoire français, sans parler de, euh, de l'effort que nous devons faire tous ensemble pour que la paix dans ces régions-là s'installe. Mmh.
2: Le pire est devant nous. Oui, et quand je... ce que dit l'imam euh, de Bordeaux. C'est très
8: fort et euh, il le dit en connaissance aussi euh, des gens de la communauté musulmane. Enfin, il y a beaucoup plus
2: de gens qui écoutent Karim métrasma que Tarek Ecobo.
8: Ça c'est sûr, ça pose aussi une question, moi je voulais dire, sur la structuration de l'islam en France, sur le recrutement des imams, et ça rejoint quelque chose, que une tribune que j'ai créée récemment pour Le Figaro, et qui consistait à dire en gros que la loi de 1905 était aujourd'hui faible pour remédier aux problèmes exclusifs que posait l'islam en France. Problème culturel, on en a parlé tout à l'heure, Joyeux Noël, ce n'est pas à la Akbar pour le moment la loi ne permet pas de traiter ça, puisque l'État doit se tenir à distance de toutes les religions, mm -hmm. sans distinguer les signes particuliers. Or, or ça, ça pose quand même beaucoup de questions quand on interdit la baïade dans l'école, quand on interdit le burkini dans les piscines publiques, quand on doit s'attaquer à des signes particuliers comme Al-Akbar au lieu de Joyeux Noël. Et puis aussi, euh, cette posture de neutralité de l'État vis-à-vis des religions empêche de structurer le culte musulman, de lui donner des représentants qui sont compatibles avec les valeurs de la France et de la République. J'y pense, parce que je vois Tarek Oubrou, qui serait un des bons représentants, je pense, à qui s'adresser. Malheureusement, aujourd'hui, le culte musulman, c'est 3 lieux de culte, avec beaucoup d'imams qui, soit ne sont pas formés, soit sont formés dans des instituts qui existent en Quand France vous avez des imams qui ont des qui messages de paix, je
2: pense à l'imam Chalgoumi, bah ils sont sous protection policière et menacés de mort. Tout à fait, et ils sont peu écoutés de la ouais, communauté musulmane. C'est pour ça qu'il faut leur donner
8: Aussi. une autorité institutionnelle. Ils sont méprisés par une partie de la communauté musulmane. Évidemment, il faut leur donner une autorité institutionnelle Arrête. pour éviter absolument le développement de ce qu'on a appelé l'islam des caves.
2: Je voudrais vous faire entendre un dernier extrait sonore de Florence Bergeau-Blacler qui alerte la chercheuse du CNRS qui tire la, lame sur la, tire la larme sur leur situation en France. En France, il n'y a pas un sursaut. Ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre se passera en France. Écoutez-la.
7: On voit bien que les forces qui sont derrière, les forces alliées au Hamas, euh, veulent essayer de euh, rassembler l'Uma autour de ce conflit. Euh, quand on regarde un petit peu l'histoire des frères musulmans et ce qu'ils disent sur les juifs, on retrouve assez facilement ce qui se passe aujourd'hui. Euh, Youssef El Kadawi, par exemple, un de leurs mentors, explique qu'il faut cultiver la haine des juifs. Euh, parce que ça renforce en fait la solidarité à l'intérieur de l'Uma, c'est-à-dire la nation islamique. Donc tout cela fait partie en fait d'un projet, d'un plan que je décris dans mon livre. Ce qui arrive en Israël, ce qui s'est passé le 7 octobre arrivera ici.
2: C'est glaçant, euh, ça vient d'une spécialiste de, de l'islam, c'est pas des mots en l'air en fait qui sont jetés.
1: Elle a, elle, a, elle a beaucoup travaillé sur le sujet, son livre est très intéressant. Du reste, mmh. nous ne pourrons pas dire que nous n'avons pas, pas été prévenus, on n'aime pas écouter les cassandres et, et néanmoins... C'est une spécialité française. Exactement, et nous ne pouvons pas en, en, en faire l'économie. Moi je, je, je voudrais revenir sur ce, ce qu'a dit... Euh, euh, mon voisin parce que sur la loi de 1905, je pense qu'il y a eu une erreur profonde qui continue à courir c'est-à-dire que la loi de 1905 elle a été taillée sur la religion catholique et pour la religion catholique mmh. qui elle-même avait euh, inventé d'une certaine façon la laïcité avec euh, le, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu donc, euh, au, donc le logiciel de l'islam ne correspond pas et on, on persiste à, à vouloir dire que bah, l'islam c'est un peu le, le, le petit frère, euh, euh, comment dire euh, euh, plein de fougue du, du christianisme, qu'on a déjà maté le christianisme et ou le catholicisme en l'occurrence en France et qu'on arrivera à faire la même chose avec l'islam. C'est d'ailleurs mépriser les deux religions hein, parce que oui. c'est une méconnaissance des deux et ce n'est pas ainsi que ça se passera. Ce n'est pas euh, un petit poney sauvage qu'il faudrait mater comme on a maté le catholicisme. C'est absolument faux. Il y a une dimension politique qu'il n'y a pas du tout dans le catholicisme. donc De fait, euh, vouloir absolument euh, 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 utiliser les mêmes outils, c'est un logiciel complètement dépassé.
2: Vous entendez ce que dit Florence Berger-Blaclair euh, Elle s'alarme, elle a peur qu'un 7 octobre <coughs> arrive sur notre territoire. Mmh. Vous vous rendez compte
0: Mais je pense qu'il y a plein de sujets... Euh ces derniers jours l'actualité on l'a vu la question de la radicalisation qui est à mon sens mésestimée mésestimer, notamment la question de la radicalisation juste après en prison qui pose un vrai souci comme on la traite mais aussi et la, la radicalisation question, des plus jeunes et bien sûr Ça aussi, aussi évidemment qu'est-ce qu'on qu fait de instant, ces jeunes justement. radicalisés parce qu'évidemment on est pour problèmes législatifs et aussi la question de la formation des imams vous avez raison parce que jusqu'à présent en effet on fait venir des imams de pays souvent hostiles d'ailleurs non seulement aux valeurs de la République mais aussi très hostiles aux juifs il faut bien le dire 300 euh, imams et étrangers aujourd'hui donc ça, ça pose une vraie question. C à partir du moment où nous formons nous mêmes les Il y a images. En
8: sur trois mille à peu près et ça,
0: c'était notamment euh, il y a quelques années au cours d'une campagne électorale, je me suis enallant Juppé qui était très sensible à cette question mmh. et qui avait euh, on avait fait le cœur de sa campagne électorale sur, deux, on doit nous-mêmes former nos imams oui. pour ne plus avoir justement de prêches euh, qui soient euh, contre notre République et contre certaines communautés de notre République. Et puis dernière chose, euh, il y a aussi un gros travail à faire sur la laïcité, faire comprendre aux musulmans que la laïcité ce n'est pas contre et ce n'est pas euh, de l'islamophobie euh, et faire comprendre aussi que par exemple l'interdiction de la qui est considéré d'ailleurs par euh, les islamistes comme un cas euh, un cas de guerre, une déclaration de guerre de la part de la France, on met mis dans le mmh. même sac que la Suède à cet égard-là, mmh. pour les autodafés, leur expliquer que ce ce n'est c'est juste une question de respect, justement, encore une fois, euh, des valeurs de la France, euh, des lois de 1905, tout mais, simplement. Oui, mais, mais, mais malheureusement, je pense que parfois, c'est pas une question de compréhension, c'est une question
6: simplement de rejet. C'est-à-dire que la laïcité, on, on comprend, ça fait partie du socle ici, en France, et il y en a malgré la compréhension, malgré... Euh, c'est ce côté en pas. pédagogique, on n'a rien à... Oui, hein? mais il y a un travail à faire. Justement. Le... Peut-être parce aussi, que... on fait le décompte des actes antisémites hein, depuis Exactement.
2: Depuis le 1er janvier.
6: Voilà. Ben, Peut-être qu'on pourrait faire le décompte, bien le... sûr. des
2: actions c'est plus que toute l'année 2022.
6: Des actions qui ont été prises là, pour contrer ça. Et est-ce qu'on va avoir aussi, un peu comme on a vu pour les alertes à la bombe, ben, quand euh, on arrive à, justement à pointer du doigt, à rattraper les personnes qui font ça, mais mm. qu'il y a quand même un exemple comme quoi sanctionné, on, on peut pas faire n'importe quoi. Petite
2: parenthèse, il y a eu un premier jugement pour les fausses alertes à, à la bombe et, et l'homme qui est a priori un cas psychiatrique. Il y en a eu euh, un autre. Comment Il y en a eu un autre, Julien, aussi. Alors, qu'est-ce que ça a donné
12: Alors, justement, c'est assez fou. Laisse-moi vite parce que j'allais juste faire une parenthèse. Il, hein. avait, il avait un stage de citoyenneté et 1000 euros d'amende. Et Le lui, c'était des <rire> alertes à la bombe, où, dans <rire> à, la bombe à la gare de Lyon. À la gare de Lyon vous voyez, enfin, 100 000 euros de préjudice pour les NCF. En... Vous, vous, vous découragez côté. qui, vous <rire> oui, découragez
2: est qui Et le cas psychiatrique dont je parlais, qui avait posé des alertes à Versailles, lui, il a pris 8 mois avec sursis. C'est inférieur aux réquisitions qui avaient demandé 12 mois, dont 6 mois ferme. Sachant et que c'est 2 euh, ans bon.
12: d'emprisonnement, hein, normalement. Le, le... Oui,
2: oui, et des milliers d'euros d'amende. Voilà. Donc, euh, si vous voulez mettre un terme à ça, et à un moment, il faut taper du poing sur la table, il semblerait que ce soit pas encore euh, le cas. Je voulais profiter des 5 dernières minutes pour euh, parler de la radicalisation des plus jeunes, comme vous l'avez évoqué, parce qu'il y a ces fameux 183 élèves qui ont perturbé l'hommage aux professeurs tué Samuel Paty et Dominique Bernard le 16 octobre dernier qui ne retourneront pas à l'école tant qu'un conseil de discipline n'aura pas statué sur leur sort. C'est ce qu'a annoncé hier Gabriel Attal. On va lire une petite citation du ministre. Ma priorité aujourd'hui mon obsession dans l'établissement scolaire où vous avez des enseignants qui après le drame d'Arras se sont peut-être dit tel élève nous inquiète, nous fait peur, qu'il y ait des mesures qui soient prises pour protéger nos enseignants et nos élèves face à ces élèves qui ont été signalés. On est interpellé parce qu'il a évidemment communiqué sur l'âge on est sur 12, 13, 14, 15 ans. Euh, L'âge des collégiens radicalisés, ça nous interpelle fortement. Je termine juste en rappelant cette information. On a appris ce week-end que trois mineurs de 15 et 16 ans radicalisés, soupçonnés de projets violents, de vouloir se rendre en, en Syrie, ont été interpellés euh, 20 août et mis en examen par un juge antiterroriste. Ils consommaient et relayaient de la propagande sur un certain nombre de plateformes, euh, notamment euh, les plateformes de jeux vidéo et une chaîne Telegram 15 et 16 ans.
0: L'ultra jeunesse, jeunesse de cette radicalité, radicalisation des jeunes euh, deuxièmement, euh, et ça, ça pose une vraie question, la, la façon où ils se radicalisent, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux majoritairement et à travers des jeux ultra-violents. Gérald Darmanin qui
2: parle de près de 1000 mineurs radicalisés. Ouais, et Gérald Darmanin 000. évoque
0: <rire> même euh, parle de l'imam Google et l'imam YouTube. Je trouve que c'est extrêmement parlant en effet ce qu'il y dans les colonnes du JDD. Vrai, ça se passe euh, sur les réseaux et, sociaux. Et, 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 et puis y a une troisième chose aussi, euh, c'est la problématique de qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes, parce que quand Gabriel Attal nous explique qu'il souhaite les exclure, c'est ça, c'est ce que euh, j'avais demandé, de on les exclut et après. Qu'est-ce qu'on qu en fait, fait On Bien les sûr. met où euh, Est-ce qu'on les laisse ensemble Sans Ça veut prise dire en que charge, rien ne changera. D'abord, Ils on un en fait, fait l'établissement et est-ce qu'on les voilà. met est-ce qu'on les laisse ensemble Et puis, il a oublié un petit détail, c'est qu'il y a quand même des conseils disciplinaires qui vont arriver à la suite avec des sanctions. Euh, on ne sait pas ce que ça sera, mais elles seront sûrement assez minimes par rapport, malheureusement, aux cas euh, d'actes qui ont été commis, euh, des actes d'apologie etc. Et donc, c'est extrêmement grave. Euh, et donc, c'est bien de faire des annonces, mais l'effet d'annonce a aussi ses limites. Euh, et on voit le souci du problème aujourd'hui de comment on traite la radicalisation, non seulement des mineurs, mais, je pense mais aussi des hein. plus âgés. Oui, le, le terroriste, terroriste d'Arras, il était sur le sol. Son sur le terrorisme pardon. dernière chose c'est parce... bien le souci les profs l'ont signalé en disant on savait qu'un jour il y aurait un problème avec lui mmh. et les profs disent en fait, le problème c'est qu'on fait remonter mais on ne redescend jamais l'information oui. on ne sait pas ce qu'on en Allez. fait ou passe l'information 1 oui. minute
2: 30 Gabriel et Johan pour conclure
1: non, mais euh, moi je veux bien qu'on parle de l'imam YouTube et tout ce qu'on veut, mais il y a aussi l'imam famille, pardon. Mais quand vous avez cet âge-là, c'est que a priori vous avez un écosystème dans votre famille est qui est largement bah, on l'a vu la clôture d'Aras. Voilà. C'est ça la mesure en, en fait. Famille ça, famille le et après, oui, ah, c'est alors... le sortir du quotidien. Non, mais alors je... moi, moi je comprends pas parce que c'est possible d'exclure des enfants de l'école. Pourquoi c'est pas possible d'exclure des familles du territoire national Parce que c'est bien gentil. Parce vous avez que légalement c'est bah, plus compliqué, vous le savez. Bah, non, vous savez ce qui se passe, c'est que légalement il faudrait arrêter d'importer. Voyez, de nous savons tous très bien, et ça c'est quand même l'angle mort de toute cette discussion, nous savons tous très bien que euh, l'immigration est le cheval de Troie de, de, de cet islamisme. Nous avons un débordement euh, d'islamisme, nous essayons de, de l'éponger mais on ne coupe pas le robinet. Donc si vous voulez, il y a un moment où il faut être cohérent.
5: Tout dernier mot, Johanna oui, la question, effectivement, est de savoir de, de ce qu'on fait de, de, de ces jeunes. Parce que ça, évidemment, les, les sanctions qui seront prises par les établissements scolaires, les conseils de discipline, euh, la pire des sanctions, ça peut être l'exclusion. D'accord, mais une fois que l'élève est exclu, euh, si vous le remettez chez lui dans une famille déjà radicalisée, vous imaginez bien qu'il ne va pas s'en sortir. Et comme on ne peut pas surveiller tout le monde, effectivement, il y a de quoi être euh, inquiet. Après, la volonté politique de Gabriel Attal, elle est là. On ne peut pas lui reprocher, on ne peut que, que le féliciter. Mais euh, effectivement, ces mineurs qui, a priori, vont quand même tous grand grandir notre pays, il serait urgent de se soucier de ce qu'ils vont devenir On a perdu très très vite Permettez-moi simplement de doigts.
8: rappeler après cette émission qu'il y a une partie importante de la communauté arabo-musulmane de ce pays Mais qui majorité. soutient Israël, qui soutient les juifs qui sont victimes d'antisémitisme
2: qu'il y a un islam qui est compatible avec la république et que c'est avec eux, avec ses frères qu'on devra reconstruire l'avenir. Et ben c'est très bien bravo de, de conclure l'émission avec ces sages paroles Michael Sadoun, merci à tous les six d'avoir participé à l'émission, merci à Martin Mazur, Maxime Fer Patrick Urban qui m'ont aidé à la préparer, merci c'est surtout
14: à vous de nous suivre l'édition de la nuit c'est dans un instant avec Simon Guilin. à demain bonne nuit